1: C'est News, il est 6h, vous
2: regardez la matinale à la une ce matin, les points de blocage des agriculteurs en colère qui se multiplient en France, une colère qui se propage. On sera en direct dans un instant avec Jean-Luc Thomas à Castelnaudary, puis avec Augustin Donadieu en direct de Meru dans l'Oise. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont fait des propositions au gouvernement et lui demandent de les prendre en compte en intégralité, les syndicats agricoles qui réclament des aides immédiates. Les députés choisissent ce moment de colère dans le pays pour s'arroger une augmentation de 300 euros par mois sur leurs frais de mandat. Est-ce que c'est très judicieux La réponse est non, évidemment. Gauthier bret avec nous. L'économie avec euh, Guillot. Est-ce que bien manger ne serait pas devenu un luxe En posant la question, vous avez une idée de la réponse. A tout de suite Mick. La colère des agriculteurs se propage partout dans le pays. Jusqu'ici épargnée. Euh, Paris et plus largement l'Île-de-France pourraient bientôt être touchées. On regarde la carte comme tous les jours. Le sud-ouest est toujours bloqué. A61, A62, A63 paralysé. C'est également le cas de l'A7, autoroute A7 au niveau de Lyon. Ou encore de l'A9 dans l'Hérault. D'ici demain, 85 départements devraient être touchés selon la FNSEA. Chana, on part sur le terrain tout de suite
3: Oui, l'autoroute A61 est donc toujours bloquée entre Narbonne et Toulouse. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Jean-Luc Thomas, avec Anne Aguerre. Jean-Luc, vous êtes au niveau d'un point de blocage à castel -Nenari.
4: Oui exactement euh, hier nous étions sur l'autoroute à 61, et là nous sommes 20 km plus au sud Castelnaudary devant une centrale d'achat où les agriculteurs bloquent depuis maintenant euh, mardi. Alors il faut savoir euh, que cette centrale d'achat euh, permet d'alimenter une quarantaine d'hypermarchés dans le grand euh, sud-ouest et euh, c'est une centrale d'achat qui dessert les hypermarchés chez Leclerc. Alors il faut bien voir euh, que les agriculteurs euh, ne sont pas là contre euh, Leclerc mais plutôt avec Leclerc parce que ils veulent tout simplement euh, que euh, Michel-Édouard Leclerc soit un petit peu leur porte-parole auprès euh, des décideurs économiques des décideurs euh, politiques c'est pour ça euh, qu'ils sont là alors malgré tout évidemment il y a de la gêne puisqu'il y a euh, une montagne de poids lourds qui sont euh, aux alentours qui attendent de pouvoir euh, rentrer de décharger euh, leur euh, marchandises et puis également depuis ce matin et eh bien les 700 salariés de cette centrale d'achat ne viendront pas travailler jusqu'à nouvel ordre c'est ce qu'a décidé la centrale d'achat.
2: Merci Jean-Luc. Jean-Luc Thomas en direct de Castelnaudari. Le gouvernement qui est attendu de pied ferme par les agriculteurs. Gabriel Attal devrait faire des annonces demain pendant un déplacement. Il va recevoir aujourd'hui les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'économie dans la journée.
3: Réunion également prévue à Bruxelles. En attendant, on fait le point sur les revendications de la FNSEA et des jeunes agriculteurs avec Adrien Spiteri.
5: Du nord au sud-ouest de la France, les agriculteurs se mobilisent sur les routes et leurs revendications sont nombreuses. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont publié hier une synthèse de leurs demandes. elle repose sur trois
6: axes prioritaires. Retrouver une certaine dignité par rapport au métier, une certaine attente. Ensuite, il y a, il y a toute une partie, bien sûr, de la juste rémunération hein, euh, du prix. Et puis la nécessité euh, d'avoir le, les moyens euh, de pouvoir faire vivre son exploitation et de la développer. À court terme, les deux syndicats veulent notamment
5: un respect absolu des lois EGalim, son but, protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire, pas toujours respectés. Autre demande, le paiement de toutes les aides de politique agricole commune européenne qui tardent à arriver. Des aides aussi pour les secteurs les plus en crise comme la viticulture et l'agriculture biologique, mais aussi une accélération des projets de stockage de l'eau. Les professionnels du secteur pointent également du doigt le Green Deal ou Pacte Vert européen dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ils réclament un choc de simplification.
6: Il faut des normes qui soient adaptées au métier de l'agriculteur, à ses contraintes et pas des normes qui le mettent en difficulté dans son métier. Si ces mesures ne sont pas
5: appliquées, les syndicats assurent que le mouvement de contestation pourrait s'inscrire dans la durée.
2: Voilà, et on sera avec un représentant de la FNSEA en plateau avec nous. À 7h30, le conducteur de la voiture qui a fauché Alexandra Sonac et sa fille a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a été placé en détention provisoire dans la
7: foulée. Hein.
3: Aucune charge n'a été retenue contre ces deux passagères. Sous OQTF, elles ont été placées dans un centre de rétention administrative. Et je vous rappelle qu'une marche blanche aura lieu samedi pour rendre hommage à Alexandra et à sa fille Camille à proximité du lieu de l'accident à Pamiers.
2: Alors les frais de mandat des députés augmentent de 300 euros par mois. Décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale pour suivre l'inflation, nous dit-on, à l'Assemblée. Ils toucheront désormais 5 950 euros pour financer notamment leur permanence et leur déplacement. C'est pour les, les frais, les, les frais des, des députés. En pleine front des agriculteurs... Euh, on peut se poser la question du, du timing, Est-ce que c'est le bon
8: moment, franchement euh, la, question, la réponse est dans la question. question. On parle souvent de déconnexion des politiques, Romain. On oui. est en plein dedans. La semaine, effectivement, de la fronte des agriculteurs, mais aussi de l'annonce des hausses des prix de l'électricité. Enfin, c'est désastreux, effectivement, comme symbole. Alors, vous l'avez dit, ça a été pris, cette décision d'augmenter les indemnités de mandat de 300 euros par le bureau de l'Assemblée nationale. Tous les groupes ont voté pour sauf la France insoumise qui s'est abstenue. Alors après, quand vous parlez individuellement à des députés, évidemment qu'ils se rendent bien compte euh, de ce que ça peut créer euh, comme sentiment, que ça peut choquer évidemment les Français. Et je voulais parler, vous parler d'une autre décision euh, qui peut choquer. Vous savez évidemment euh, que cette semaine, une agricultrice euh, est morte, ainsi que sa petite fille, fauchée euh, par une voiture euh, sur un barrage. Eh bien, le groupe communiste a proposé une minute de silence à l'Assemblée nationale, soutenue par les républicains, mais il n'y a pas eu de minute de silence car il n'y a pas eu de consensus. Par exemple, Sylvain Maillard, président des députés Renaissance, s'est opposé à cette minute de silence car le règlement a changé pour les minutes de silence. Je vous rappelle la minute de silence qui avait fait polémique pour Naël, tué par un policier. On a eu aussi une minute de silence pour Thomas à Crépol, qui a été tué à Crépol neuf jours après son meurtre, alors que pour Naël, ça avait été fait tout de suite. Donc voilà pour ces deux décisions qui choquent à l'Assemblée. à la fois le refus de cette minute de silence pour cette agricultrice mmh. tuée, et puis cette indemnité qui s'envole de 300 euros, vraiment pas au bon moment.
9: Parfois on se demande,
2: mais euh, j'allais dire, ce qu'ils ont dans la tête à ces moments-là, quoi. Refuser une minute de silence pour une agricultrice euh, dans la trentaine qui a deux enfants euh, qui, qui, qui meurent dans des conditions abominables je ne comprends pas. Je ne vois pas le, comment on arrive à se dire « Tiens, la bonne décision, c'est de dire non ». Je ne comprends pas le, le cheminement.
8: On, peut, on, on ne s'avance pas en disant que, que les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin ne comprennent pas à la fois ces 300 euros qui augmentent, quand eux ont le prix d'électricité qui va augmenter et le refus effectivement de cette minute de silence, surtout quand on, a fait, on en a fait une pour Naël.
2: Alors la question que je vous pose ce matin, justement, tombe à pic, j'allais dire. Est-ce que le gouvernement doit réagir vite et faire des annonces fortes Est-ce que le gouvernement et Paris, en général, connaissent assez le monde agricole Est-ce que l'exécutif est déconnecté, selon vous, du monde agricole Je vous pose la question ce matin, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Est-ce que l'exécutif, d'ailleurs, est déconnecté d'autres réalités Selon vous, on en parle, vous avez la parole, prenez-la. Hein, je le dis
10: souvent, mais c'est une réalité. Le sport, tout de suite. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
2: Le Real Madrid est le club de football mondial qui génère... Le chiffre d'affaires le plus important, chana
3: Oui, avec 831 millions d'euros de recettes sur la saison 2022-2023, le club espagnol se hisse tout, tout en haut du classement établi par le cabinet de Lyotte. De Manchester City occupe la deuxième place avec un chiffre d'affaires de 826 millions d'euros. Et le Paris Saint-Germain rejoint pour la première fois le podium avec 802 millions d'euros générés en une année.
10: C'est votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
2: Restez bien avec nous la colère monte, le nombre de points de blocage augmente, les agriculteurs en colère veulent se rendre à Paris en tout cas ils se dirigent vers Paris la FNSEA a fait des propositions très concrètes et exige du gouvernement qu'elles soient toutes appliquées, que tout le paquet de revendications soit pris en compte par le gouvernement on en parle évidemment ce matin, à tout de suite et on rejoindra Jean-Luc Thomas. C'est News, il est 6h13. On va retourner sur le terrain auprès des agriculteurs, bien sûr. Tout d'abord, le, le point info, toutes les dernières informations.
3: En France, les actes antisémites ont été multipliés par 4 l'année dernière. C'est ce que révèle un rapport du CRIF. Plus de 1 ont été recensés contre 436 en 2022. La majorité de ces actes se sont produits les trois derniers mois de l'année après les attaques du 7 octobre. Il s'agit essentiellement de violences physiques et de menaces. Un accord a été trouvé cette nuit à propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les députés ont validé l'article qui utilise le terme de liberté garantie pour les femmes d'avorter au lieu de droit à l'avortement. L'ensemble du texte sera voté mardi prochain à l'Assemblée nationale avant d'arriver au Sénat. Et puis Volodymyr Zelensky demande une enquête internationale sur l'affaire de l'avion russe abattu. De son côté, Moscou a demandé la réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux camps se rejettent la faute. Selon la Russie, cet avion transportait des prisonniers ukrainiens en vue d'un échange. L'avion s'est écrasé hier dans la région russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine.
2: Merci, Chana. On retourne entre Narbonne et Toulouse. Jean-Luc Thomas, sur un point de blocage à Castelnaudary. C'est toute une région hein, entre l'Aude et la Haute Garonne. Jean-Luc, qui est mobilisé, un territoire céréalier durement touché par cette crise.
4: Oui, euh, un territoire euh, durement touché. Vous savez, ici, euh, dans le euh, les céréales, euh, ça existe depuis toujours, mais ce ne sont pas les rendements euh, qu'il peut y avoir. Par exemple, euh, dans euh, la bosse, euh, ici, le rendement, ça tourne au, autour de euh, 30, 40, 50. Euh, le... Donc, vous voyez, euh, et en bosse, c'est 130, voire 150. Euh, ce sont, euh, j'allais dire, de petites exploitations entre guillemets, entre et ce sont des euh, agriculteurs, des céréaliers euh, qui euh, qui souffrent évidemment c'est quelque chose de, de compliqué, c'est pour ça euh, qu'ils sont ici devant cette euh, centrale d'achat depuis euh, mardi euh, parce que il fallait euh, bloquer aussi un point euh, symbolique alors une centrale euh, d'achat euh, qui appartient euh, au centre Leclerc et qui euh, est là pour euh, une quarantaine de de supermarchés, d'hypermarchés qu'il y a dans une grande région euh, du euh, Grand Sud-Ouest, du Gard euh, jusqu'au Cantal. En, en gros, euh, voilà. Mais euh, ces agriculteurs, finalement, euh, ne veulent pas embêter, entre guillemets, euh, les centres Leclerc, puisqu'ils veulent euh, que Michel et Edouard Leclerc deviennent un petit peu, entre guillemets, leur euh, porte-parole. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal euh, comme ça, mais euh, c'est ceux qui le souhaitent en tout cas, vu que michel Édouard Leclerc est un patron largement médiatique. J'ai maintenant auprès de moi un de ces agriculteurs, c'est David Marty. Vous êtes jeune agriculteur, vous êtes au bureau ici des jeunes agriculteurs de l'Aude. C'est important de venir bloquer et de montrer à tout le monde que euh, vous êtes sur le terrain
11: euh, Oui 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 c'est important il faut il faut que tout le monde soit conscient que, euh, que, que le monde agricole souffre et qu'on arrive on n'arrive pas à avoir des équilibres économiques sur nos sur nos exploitations.
4: Est-ce que euh, vous êtes là depuis mardi, euh, les salariés, euh, vous les avez euh, croisés euh, ils vous disent quoi Hier on a rencontré des automobilistes par exemple sur la 61, ils étaient tous solidaires du monde agricole, là ici
11: les salariés vous disent quoi les salariés, on les a croisés, oui, pendant pendant deux jours. Donc maintenant, à force, on les croise moins parce que parce qu'il y a moins de travail, forcément. Mais oui, tout le monde tout le monde soutient les salariés. Je pense aussi aux chauffeurs. On a on a on a plus d'une de, 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 centaine de camions qui attendent pour rentrer et, et, et autant, si ce n'est pas plus, qui, qui ont été détournés ou renvoyés chez eux. Donc oui, mais tout tout le monde semble semble soutenir et c'est heureusement parce qu'il faut, faut que les gens le comprennent.
4: Alors euh, là, vous, cette nuit, euh, vous étiez une, une quinzaine euh, à, à passer euh, la nuit euh, ici sur euh, le point. Vous êtes rassemblés là maintenant autour euh, du feu. Tout le monde se réveille
11: euh, et euh, une nouvelle journée de, de mobilisation qui, euh, qui commence. Oui, 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 une, 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 une nouvelle journée qui se profile. Donc il faut, euh, faut tenir bon, il euh, faut avoir le moral parce que c'est n'est pas, pas notre passion et de, de faire ça. Mais voilà, on, on se relaie jour et nuit pour tenir, pour tenir le blocage et que, et que l'action soit, le, 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 soit la, la, plus, euh, la plus claire et la plus, la plus importante possible.
4: Voilà donc euh, ici une mobilisation euh, qui euh, continue, mais comme toutes les autres mobilisations qu'il peut y avoir euh, autour de Toulouse.
2: Merci beaucoup Jean-Luc. On va partir à Agen à présent. La tension est montée d'un cran à Agen après une réunion houleuse avec la coordination rurale. La préfecture du Lot-et-Garonne a été prise pour cible par le syndicat.
3: Excédé de ne pas avoir d'annonce mmh. concrète, les membres du CR47 ont arrosé la façade de Lisier et mis le feu à des pneus et autres déchets devant les grilles. Le récit de Célia Gruyère. Pneus, foin, terre s'entassent
12: devant les grilles de la préfecture d'Agen en feu. Un tracteur manœuvre et vient projeter du lisier sur toute la devanture. Cet agriculteur ne décolère pas.
1: On a été reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Euh, on pensait avoir quelques lignes, quelques pistes et on sort de la préfecture Ça rien. On repart bredouille. Eh, « on, on, on voulait juste annoncer quelques bonnes pistes à nos agriculteurs pour les soulager, pour les tempérer, eh, mais non,
5: on repart comme on est arrivé, c'est insupportable.
12: » Certains craignent la fin de l'agriculture française si le gouvernement n'apporte pas très vite des réponses.
5: « En France, s'il n'y a pas des larmes et du sang, eh bien, il n'y a rien abouti. Donc nous, on a tout essayé aujourd'hui pour que ça se passe à peu près tranquillement, ce qui est le cas. Hein. Demain, je ne garantis rien. C'est certainement notre dernier combat. » Si on perd celui-là, l'agriculture française qui est déjà à moitié morte et mourante, elle sera complètement morte.
12: Hier, plus tôt dans la journée, des manifestants ont lancé un ballot de paille et du foin partout sur les tables et le sol d'un fast-food d'Agen. Le gouvernement a dit avoir entendu l'appel des agriculteurs. L'exécutif devrait faire des annonces dans les jours à venir.
2: Voilà, épicentre de la colère à Jeun. On a entendu le, le représentant syndical. Il y a, pour l'instant, c'est à peu près tranquille. Euh, bon, on peut pas. Non, c'est pas à peu près tranquille. Il euh, y, y a eu des, des, des violences hein, à, à Agen. Euh, c'est un, un, un des points de, de, de fixation de la, de la colère des agriculteurs. On en parle ce matin et on est à vos côtés, bien sûr. Dans un instant, bien manger est-il devenu, devenu un luxe C'est euh, l'homigliot qui va nous en parler à tout de suite. 6h24. L'économie, Guillot on parle des prix de l'alimentation.
13: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
2: L'OMIC, on le sait, les prix de l'alimentation ont considérablement augmenté ces derniers mois. Mais ce que montre une étude de l'association Famille Rurale, c'est que les produits sains, bons pour la santé, sont devenus inabordables. Pour beaucoup de Français, c'est beaucoup trop cher.
14: Oui, L'association prend un exemple parlant, celui de la carotte. Le prix de la carotte mmh. il a bondi de 40,6%. C'est absolument euh, spectaculaire. Autre exemple donné par Famille Rurale le lait, le macro, l'huile d'olive et le riz avec à chaque fois des augmentations conséquentes qui vont de 20 à 25%, largement euh, bien au-dessus en tout cas des 20% d'inflation enregistrée au cours de ces deux dernières années sur les produits alimentaires. Alors, Au-delà de ces quelques exemples, tous les produits considérés comme sains tous
2: les prix ont augmenté pour ces oui, produits
14: l'association réalise depuis 17 ans un panier moyen avec des produits sains. 42 produits qui permettent de manger en suivant les préconisations du PNNS, le Plan National Nutrition Santé. L'année dernière, ce panier type avait augmenté de 8%. C'était moins que l'inflation. Ça voulait dire que manger sainement, eh bien, c'était bon pour la santé et également pour le porte-monnaie. Mais cette année, la hausse de ce panier est bien plus importante. Elle dépasse les 10%. Pour comprendre, par exemple, on peut prendre l'exemple de la viande. La viande, ça doit être 11% de notre alimentation, mais ça représente aujourd'hui près d'un tiers des dépenses d'un ménage. Un tiers des mmh. dépenses pour 10% de l'alimentation, et ça a augmenté de près de 20% ces deux dernières années. Et donc, aujourd'hui, combien ça coûte chaque mois de bien manger Eh bien, pour une famille de 4 personnes, le coût de l'alimentation saine est de 810 euros si on ne prend que des produits premier prix dans les grandes surfaces. C'était 679 euros en 2021. Là encore, pratiquement 20% de hausse. Si on opte pour des marques nationales, l'addition grimpe à 901 euros et avec des produits bio et plus diversifiés, c'est là où ça devient carrément un luxe. 1297 euros par mois pour une famille de quatre personnes. Ce que dit également l'association, c'est que mal manger... Eh bien, ça coûte cher également et ça coûte cher à la société tout entière. Elle estime à 20 milliards d'euros par an les dépenses de santé de l'assurance maladie pour soigner des pathologies qui seraient évitables si on avait les moyens de mieux manger.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr.
2: Oui, c'est énorme. Hein 500 euros de, de différence chaque mois oui. euh, entre le panier premier prix et le panier euh, alimentation saine. Merci beaucoup, Lomic. 6h27, le temps, Alexandra, et on commence avec la météo des neiges.
15: La météo des neiges avec Murprotech, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
16: De la douceur et donc pas de neige prévue sur les massifs ce jeudi Il est tombé 4 petits centimètres avant le week-end à Champs-Rousse 39 pistes sur 45 sont ouvertes Mais le risque d'avalanche est élevé hors parcours sécurisé 10 centimètres de neige en plus tombés lundi à Tignes Après les 48 centimètres du week-end 3,80 mètres de neige relevés en haut de la station 1,30 30 en bas Le domaine totalise 75 km de pistes pour le ski alpin Entre 10 et 20 centimètres de neige supplémentaire tombés au Grand Bornand ces dernières heures par rapport à week-end, les températures étaient positives à 1000 mètres et à 2100 mètres une neige humide, l'indice de skiabilité est de 7 sur 10
15: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
2: La météo Alexandra Blanc
15: La météo
17: avec
7: Plombier.com Plombier
18: Une fuite d'eau, Plombier.com
15: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine on vient de le voir Alexandra, il fait beau à la montagne en ce moment. Oui, je sais que vous aimez skier ma chère Chana, on prend la direction de la Foudalos située dans les Alpes du Sud avec ces images tout simplement splendides au programme du beau temps, du soleil. Il faut savoir que la station du Val d'Alos est située à 1800 mètres d'altitude, il y a 180 km de pistes et actuellement 79 pistes sont ouvertes avec donc des conditions météo plutôt belles et ensoleillées. Attention néanmoins au redoux, puisque les températures s'envolent, les températures s'annoncent printanières en plein mois de janvier à la montagne. Alors, au programme aujourd'hui, des conditions météo contrastées. Une France coupée en deux sur les régions du nord. On a une nouvelle perturbation qui ondule avec localement quelques averses entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord du pays. On retrouve également une visibilité réduite sur le centre ou encore sur le sud-ouest avec beaucoup de brouillard. Beaucoup de brouillard, notamment du côté de l'Ariège ou encore en allant vers le massif central. Visibilité donc très réduite ce matin. Beaucoup d'humidité dans les basses couches et toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi, même type de configuration, temps variable sur les régions du Nord, toujours des averses, toujours des nuages également. Les brouillards pourraient résister également sur les confins de la Garonne et puis partout ailleurs, du grand beau temps avec quelques entrées maritimes entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, grande douceur. Ce sera d'ailleurs l'une des journées la plus douce, des plus douce de la semaine avec 11 degrés ce matin à Rennes ou encore à Paris. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. Température digne d'un début de mois d'avril avec localement 22 degrés à Perpignan, 20 degrés à Montpellier et localement 16 degrés le long de la Garonne, vous aurez 13 degrés à Paris ainsi qu'à Orléans, hier on a battu des records de douceur avec plus de 23 degrés dans le Var on pourrait de nouveau battre des records de douceur aujourd'hui et puis le week-end s'annonce beau, calme et plutôt doux
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine
2: C'est news, il est 6h30 à la une ce matin, les agriculteurs en colère qui se dirigent étape par étape vers la capitale. On est en direct des principaux points de blocage. On va rejoindre dans un instant Augustin Donadieu en direct de l'Oise, à quelques kilomètres de l'île de France. Et puis Jean-Luc Thomas à castel -Nedary. À A tout de suite tous les deux. La FNSEA demande des aides immédiates et a fait un paquet de propositions au gouvernement. La question centrale est celle des revenus. En France, les agriculteurs touchent 9 milliards d'euros chaque année de la PAC. Comment est distribuée cette aide Les réponses de lomic guillot La colère des agriculteurs, c'est la colère de la France qui se lève tôt. C'est la colère de la France qui se lève très tôt. Une France qui travaille et qui n'en tire pas assez de bénéfices. Édito politique à 6h50 avec vous, Étienne Lebret. Après les attaques meurtrières du 7 octobre perpétrées par le Hamas, les actes antisémites ont bondi de 1000% en France. Et dans près de 6 cas sur 10, il s'agit d'atteintes aux personnes. Le détail dans un instant. Je vous le disais dans les titres, la colère des agriculteurs se propage partout dans le pays. Jusqu'ici épargné, Paris et plus largement l'île de France pourraient bientôt être touchés. Sur les routes, on regarde la carte. Le sud-ouest... Toujours bloqués, beaucoup de points de blocage dans le sud-ouest, A61, à 62 A63, paralysés. C'est également le cas de l'A7 au niveau de, de Lyon ou encore de l'A9 dans l'Hérault. D'ici demain, 85 départements devraient être touchés selon la, la FNSEA. Et Paris est un objectif pour certains agriculteurs, avant d'aller à Castelnaudary, bien sûr dans le, dans le sud-ouest, on va aller dans l'Oise, Chana, hein, près, oui, près de l'île de France.
3: Oui, puisque sur l'A16, les agriculteurs se rapprochent petit à petit de la capitale. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu, avec Pierre-François Altermat. Augustin, hier, les agriculteurs ont parcouru une vingtaine de kilomètres. Est-ce qu'ils vont continuer d'avancer ce matin
1: eh bien, Sauf si le gouvernement leur fait des propositions, leur apporte des solutions dans la journée. Mais ce qui est prévu aujourd'hui, c'est bel et bien effectivement de se rapprocher de la capitale. Vous l'avez dit hier, nous étions à Beauvais. Ils ont parcouru dans l'après-midi une vingtaine de kilomètres pour se retrouver ici, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Ils vont donc redémarrer les moteurs de leur tracteurs cet après-midi pour continuer étape par étape à joindre Paris. L'objectif, évidemment, accentuer la pression sur le gouvernement qui commence à les prendre au sérieux. Effectivement, puisqu'une réunion, vous allez en parler, est prévue à 8h30 entre les ministres concernés et des agriculteurs qui ont trouvé leur organisation. Certains, à l'heure à laquelle je vous parle, sont en train de terminer leur nuit, soit dans les tracteurs juste derrière moi ou encore dans les bétaillères, des bétaillères remplies de paille pour un petit peu plus de confort. et certains les agriculteurs, vous le voyez, ont déjà allumé ici sur cette autoroute à 16 et bien des feux pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir effectivement faire chauffer du café. Ces agriculteurs qui peuvent également compter sur la solidarité de plusieurs commerçants qui leur apportent des viennoiseries depuis hier, depuis mardi matin, jour de leur première mobilisation. Et à l'heure à laquelle je vous parle, vous voyez des agriculteurs qui sont en train de quitter cette autoroute à 16. Pourquoi Puisqu'il faut aller traire les vaches. Et oui, la réalité de leur métier les rattrape même en plein mouvement de contestation. Il faut traire leurs vaches les vaches deux fois par jour, 7 jours sur 7 365 jours par an
2: Merci beaucoup Augustin Augustin du en direct d'un point de blocage dans une dizaine de minutes on retrouvera Jean-Luc Thomas à Castel-Nodary l'autoroute A64 est bloquée depuis une semaine près de Toulouse sur place 200 à 300 agriculteurs sont mobilisés de jour comme de nuit Shana.
3: Alors ce matin on se demande comment est-ce qu'ils font pour s'organiser pour tenir aussi longtemps réponse dans ce reportage de Johan Demarle Stéphanie Rouquier et Adrien Spiteri
5: un feu de camp, des bottes de foin transformées en table et même un garde-manger improvisé sous ce pont de l'autoroute A64. Depuis plus d'une semaine, de nombreux agriculteurs ont investi les lieux à carbone près de Toulouse.
19: On est là pour défendre nos valeurs et continuer notre métier pour transmettre à nos futures générations ce métier.
5: Certains comme Jean-Marc qui dorment sur place dans la paille.
19: C'est un mais c'est du s'aligne et voilà, on s'installe de nuit.
5: Ces derniers jours, des Français les soutiennent et leur apportent des vivres pour leur permettre de tenir. Mais pour ces agriculteurs, pas facile de jongler entre la mobilisation et leur travail, comme en témoigne cet éleveur. Le matin, je m'occupe de mes, de mes animaux. Je viens à, à le, soit en fin de, de matinée ici, soit en début d'après-midi. Et Ensuite, le soir, je rentre pour m'occuper de mes, de mes chèvres. Un sacrifice nécessaire selon ces agriculteurs pour faire entendre leurs revendications et pour l'avenir de la profession. Une mobilisation qui devrait se poursuivre dans les prochains jours.
2: Alors on parle beaucoup des aides à l'agriculture, de la PAC, de la politique agricole commune, les aides européennes. Comment ça marche le Guillot et euh
14: quel montant est-ce que cela représente exactement Eh bien Romain, la, la PAC, la politique agricole commune a été mise en place en 62 pour aider les pays européens à soutenir, moderniser leur agriculture et elle se poursuit aujourd'hui. C'est quand même un tiers du budget européen. La France est le premier pays qui bénéficie de ces aides de la PAC en Europe. Nos agriculteurs touchent 9,5 milliards d'euros exactement par an au titre de la PAC. Ils sont 450 000, ça fait en moyenne 21 000 euros par agriculteur. Mais il y a évidemment de grosses différences car les aides sont liées par exemple au nombre de têtes de bétail, c'est entre 60 et 110 euros par tête pour une vache ou aussi au nombre d'hectares, à peu près 50 euros d'aide par hectare, ça bénéficie donc aux plus gros producteurs au niveau européen, 20% des plus gros agriculteurs, des plus gros propriétaires, touchent 80% des aides, 20% qui touchent 80% des aides. En France, c'est un, un tout petit peu mieux réparti. 20% touchent quand même 35% de l'argent de la PAC. Les petits agriculteurs sont ceux qui sont évidemment les moins aidés. Ils se plaignent également de la complexité de ces aides, de la paperasse qu'il faut remplir et puis surtout de la politique de verdissement engagée depuis quelques années qui, selon eux, peut avoir comme conséquence une déproduction, l'inverse de la surproduction et conduire éventuellement à des pénuries alimentaires. Donc ce qu'on retient, c'est 9 milliards chaque année pour les Français. 9,5 milliards pour la France. Ouais.
2: Merci beaucoup, Lomi Guillaume. On va euh, retourner sur le terrain hein, dans un instant, euh, retrouver Jean-Luc Thomas à Castel-Nodari. Voilà, on est sur tous les points de, tous les points de, de blocage, évidemment. En France, et ça c'est euh, l'autre gros titre de la, de la journée, en France, les actes antisémites ont été multipliés par 4 l'année dernière. C'est ce que révèle un rapport du CRIF, plus de 1600 actes recensés en 2023, l'année dernière. Écoutez bien, en 2022, 436. 1600 l'année dernière, 436 euh, en 2022.
3: Et à noter que la grande majorité de ces actes se sont produits pendant les trois derniers mois de l'année, après les attaques en Israël du 7 octobre. Il s'agit essentiellement de violences physiques et de menaces. Tony Pitaro.
4: Morts aux Juifs tagués sur les murs, croix gammées sur les façades des immeubles, champs antisémites dans le métro. Depuis les attentats du 7 octobre, le nombre d'actes antisémites a augmenté de 1000%. Des chiffres effrayants pour le président de l'Union des étudiants juifs de France.
8: Ma première réaction, c'est de la colère. Euh, évidemment, ces chiffres ils sont extrêmement liés aux trois derniers mois de l'année depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le pire massacre de juifs depuis la Shoah. Ça aurait dû être le moment où l'humanité euh, se tient en solidarité. Euh, avec euh, le peuple juif attaqué dans sa chair. Eh bien non, ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé, ce qu'il continue à se passer, c'est une vague de haine de juifs encore plus forte.
10: Plus de la moitié de ces actes antisémites concernent des atteintes aux personnes comme des violences
4: physiques ou des propos menaçants.
20: Le 7 octobre en fin de journée déjà, on a commencé à avoir les premiers propos à caractère antisémite qui ont commencé à se déverser sur les réseaux sociaux. Nous savions pertinemment que cette vague d'antisémitisme sur les réseaux sociaux allait se traduire en passage à l'acte vis-à-vis à, -vis à l'encontre des personnes physiques. Vous avez toute une partie des plaintes que nous avons passées qui sont toujours en cours d'enquête et ce, malheureusement, depuis plus de trois mois quasiment. C'est un cercle vicieux. Tant que la justice n'est pas passée, les actes antisémites continuent d'augmenter.
4: Sur l'année écoulée... Plus de 12% des actes antisémites se sont déroulés en milieu scolaire. Voilà, il y a 8h30. On sera avec Élie Corsia,
2: qui est président du Consistoire central de France. Élie euh, sur le plateau de la matinale,
10: 8h30. Le sport, tout de suite, on va parler de handball. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Les Bleus terminent en beauté leur tour
2: principal avec une victoire face à la Hongrie, 35 à 32. Shana.
3: Déjà assuré d'une place en demi-finale, la France a remporté hier ce match sans enjeu avec sérénité. Les Bleus finissent le tour principal à la première place de leur groupe et invaincus dans ce championnat. Et ils joueront demain contre la Suède dans le but de décrocher une place en finale. Et s'ils gagnent, les Bleus affronteront soit l'Allemagne, soit le Danemark dimanche prochain.
16: C'était
10: votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
2: CNews 6h39 merci d'être avec nous restez bien sur CNews dans, dans un instant on retournera sur le terrain les agriculteurs en, en colère qui se dirigent petit à petit vers Paris petit à petit d'abord vers l'île de France et ensuite vers Paris restez bien avec nous, à tout de suite 6h43, tout ce qu'il y a dans l'actualité ce matin avant de repartir sur le terrain. Chana Lousteau.
3: Le verdict du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, il tombera cet après-midi aux alentours de 16h30. Après l'adoption du texte le mois dernier, les sages ont été saisis quatre fois, dont une fois par Emmanuel Macron. Et notez que Eric Zemmour sera l'invité de Face à l'Info avec Christine Kelly ce soir à 19h sur ces news. Gabriel Attal devrait faire des annonces demain pendant un déplacement. En attendant, il va recevoir les ministres de l'agriculture, de la transition écologique et de l'économie dans la journée. Une réunion est également prévue à Bruxelles. Dans une liste détaillée adressée au gouvernement, la FNSEA demande des aides immédiates et un allègement des contraintes environnementales. Et puis le conducteur de la voiture qui a fauché Alexandra Sonac et sa fille a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a été placé en détention provisoire dans la foulée. Ses deux passagères sous OQTF ont été placés dans un centre de rétention administrative. Une marche blanche aura lieu samedi prochain pour rendre hommage aux victimes à proximité du lieu du drame.
21: Les
2: agriculteurs se rapprochent de Paris. Regardez ces images en direct euh, en provenance de la Nationale 12. C'est à l'ouest de la capitale, euh, aux alentours de, de Montfort-la-Maurie. Action des agriculteurs, donc des euh, tracteurs qui roulent sur la Nationale 12. Deux voies, la file de gauche euh, pour les voitures et les camions, la file de droite, réservée donc aux, aux agriculteurs qui provoquent des, des ralentissements. Euh, évidemment, direction la capitale, ça c'est une, une image en direct. National 12, direction la, la capitale. Voilà, image fournie par nos confrères de l'agence France Presse. Augustin Donadieu, toujours dans, dans l'Oise, un peu plus loin, euh, puisque c'est hors, euh, hors l'île de France l'Oise. Hein, mais L'objectif, c'est également euh, de se diriger vers la, vers la capitale. Il y a du monde. Les, les agriculteurs attendent d'autres confrères, d'autres
1: collègues il l'espère. La stratégie de la FDSEA à l'initiative de cette contestation ici dans l'Oise, eh bien, c'est d'envoyer tous les jours des messages aux élus de leur fédération sur le chemin de la capitale pour pouvoir rameuter effectivement le plus d'agriculteurs possible. Vous l'imaginez, les déplacements sont plus compliqués en tracteur. Mais hier, ils ont parcouru une vingtaine de kilomètres. Ils étaient sur la 16 au niveau de Beauvais. Aujourd'hui, on a avancé d'une vingtaine de kilomètres en direction de la capitale et des élus d'autres agriculteurs vont les rejoindre dans la journée là aussi pour continuer leur progression vers la capitale. Alors 15, 20, 30 kilomètres, tout cela sera décidé eh bien, en concertation cet après-midi avec tous les agriculteurs une fois que ces derniers seront revenus puisqu'évidemment, ces agriculteurs ont du travail. Certains sont rentrés dans leur ferme, d'autres terminent leur nuit à l'heure à laquelle je vous parle. Et tout cela va se décanter d'ici quelques, quelques heures maintenant.
3: Alors Augustin, les agriculteurs mobilisés ont leur exploitation à gérer. Comment est-ce qu'ils s'organisent
1: eh bien écoutez, on va demander à Laure Carpentier. Je suis avec Laure Carpentier. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes éleveuse, productrice de lait ici dans l'Oise. Quand vous êtes là, là sur, sur la cesse, comment vous faites pour traire vos vaches à distance Le télétravail, ce n'est pas possible pour vous
22: Ah non, avec les vaches, c'est pas du tout possible. J'ai la chance avec mon conjoint d'avoir mes beaux-parents sur l'exploitation. Donc on peut se relayer avec eux euh... C'est un avantage. C'est une organisation à avoir Voilà, exactement, pour se relayer également la journée parce qu'ils ne peuvent pas non plus tout faire tout seuls. Donc, il faut qu'on arrive à se relayer dans la journée.
1: Parce que cette, cette mobilisation est importante pour vous et pour vos collègues. Euh, Aujourd'hui, vous allez continuer d'avancer vers Paris. Jusqu'où allez-vous aller Est-ce que vous, vous allez investir la capitale
22: pourquoi pas. L'objectif c'est de mettre la pression et de pouvoir obtenir ce qu'on souhaite obtenir, les revendications qu'on a. Donc s'il faut aller jusque Paris, rentrer dans la capitale, pourquoi pas le faire. Avec les tracteurs Oui, ce serait l'objectif dans ce cas-là. Pour obtenir ce que vous voulez Exactement.
1: Est-ce que les, les différentes consultations menées par le Premier ministre Gabriel Attal ces dernières heures, ces derniers jours, la réunion qui va se tenir tout à l'heure entre les ministres concernés à 8h30 à Matignon, est-ce que tout cela vous met en confiance pour la suite ou est-ce que pour vous c'est un petit peu du vent
22: Pour l'instant c'est du vent. Il faut qu'il y ait des choses concrètes qui sortent rapidement pour que nous on soit certains qu'il y ait des choses d'appliquer. Parce que des paroles restent des paroles pour l'instant. Des choses concrètes, Laure Carpentier, vous venez
1: de me le dire, je vais saisir, juste derrière Pierre-François Altermat, derrière la caméra, cette brique de lait. Euh, Laure, je l'ai achetée 1,08€ en magasin. Est-ce que vous pouvez nous dire, à nos téléspectateurs, combien vous, vous la vendez à la coopérative Alors aujourd'hui,
22: la coopérative nous la rachète 41 centimes. 1,08€ en magasin, vous la vendez 41 centimes. Combien il vous coûte à produire Malheureusement, plus que 41 centimes. Aujourd'hui, on est sur des marges. On n'est pas sur des marges justement. On a des coûts de production qui sont à plus de 50 centimes.
1: Et alors, comment vous faites pour vous en sortir
22: Eh bah, c'est difficile. Il faut réussir à s'organiser, à avoir de l'autonomie qu'on a de moins en moins malheureusement avec les normes. Donc, bah, on essaie de tendre les, les bouts, de rejoindre les bouts. C'est compliqué.
1: Et très rapidement, en quelques mots, vous parliez de solutions concrètes que vous attendez du gouvernement. Concrètement, pour que ce, cette brique de lait vous rapporte de l'argent, que vous puissiez vivre de votre métier, de votre passion, quelles solutions seraient possibles
22: bah, Quelles solutions euh, qu'on puisse cultiver l'ensemble de nos terres pour pouvoir avoir de l'autonomie fourragère pour ce coin de l'élevage euh, Ça, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne peut plus cultiver la totalité de nos terres.
1: Eh bien, On vous souhaite de, de trouver des, des solutions. Ces agriculteurs qui sont mobilisés depuis maintenant euh, mardi matin sur cette autoroute A16 avec des agriculteurs qui se lèvent et, et certains collègues de l'or qui sont déjà partis dans leur salle de traite pour évidemment eh bien, traire les vaches. C'est 7 jours sur 7, je vous le disais, 365 jours par an.
2: Merci beaucoup Augustin et merci à, à votre invité, on a tout compris sur le prix du lait, hein. Car, acheter 41 centimes mais ça coûte plus cher à produire donc elle perd de l'argent en vendant, c'est complètement fou comme système, elle perd de l'argent euh, la, cette productrice de lait en, en vendant son lait, personne ne peut, peut accepter ça évidemment. Euh, je vous montre cette image en direct, la Nationale 12 à l'ouest de Paris, euh, direction la, la capitale des agriculteurs en, en tracteur au, au niveau de, de Montfort-la-Maurie, une action en cours sur la Nationale 12. C'est à l'ouest de la, de la capitale. Il se dirige vers, euh, vers Paris. Dans un instant, la révolte de la France qui se lève tôt. La France qui se lève très tôt. Édito Politique, Gauthier Lebret. A tout de suite. La mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur. Gabriel Attal, le Premier ministre, doit faire des annonces demain, lors d'un déplacement, pour tenter de calmer la colère. Gauthier Lebret. cette révolte,
8: cette colère, c'est la colère de la France qui se lève tôt. Hein Romain, je voudrais vous parler d'une France qui se lève très tôt. Une France qui bosse, qui bosse beaucoup. Les 35 heures, cette France ne les connaît que de nom. Une France qu'on n'entendait pas. Qu'on oubliait presque. Une France qui ne posait aucun problème. Une France dont les enfants n'ont pas participé aux émeutes. Une France qui ne manifestait jamais, y compris pour sa retraite. Une France qui ne cassait rien. Cette France a le visage des agriculteurs et des pêcheurs qui demandent simplement de vivre de leur travail. Comment accepter qu'un agriculteur qui travaille entre 50 et 70 heures par semaine perde de l'argent Comment accepter que le Conseil d'État oblige les pêcheurs du golfe de Gascogne à rester au port pendant un mois Pour le moment plus de huit Français sur dix soutiennent les agriculteurs, je dis pour le moment, car une radicalisation du mouvement pourrait diminuer cette vague de soutien. Ouais. Alors ce qu'il faut noter, c'est que les militants écologistes dénoncent la situation, ils dénoncent un
2: deux poids deux mesures avec la non intervention de la police sur les barrages des agriculteurs.
8: Oui, c'est vrai, Gérald Darmanin n'intervient pas et laisse les blocages. Oui, il serait intervenu si cinq militants écolos s'étaient collés la main sur le bitume et avaient bloqué une autoroute. Le gouvernement devrait assumer ce deux poids, deux mesures, car ces militants ne représentent personne, ne nourrissent personne, n'ont le soutien de personne. Oui, il serait intervenu si c'était la CGT, car là, il est question de ceux qui ne manifestent jamais, de ceux qui ne se plaignent jamais, pas des professionnels de la mobilisation qui vivent pour cela. Alors, le gouvernement craint une radicalisation, craint des dérapages, des débordements. Oui, comme pour les Gilets jaunes. On voit ce qui s'est passé hier avec ce tas de fumier en flammes devant la préfecture à Agen. On n'en est pas au sac de préfecture par certains, comme par certains Gilets jaunes. C'est évidemment la crainte du gouvernement. Si ça se produit, il faudra les condamner, ces violences, de manière implacable. Et le risque pour les agriculteurs, c'est de perdre, je vous le disais, le soutien de l'opinion publique. Mais vous avez ceux qui condamne avant même que ça se produise, comme Sandrine Rousseau. Et le pire, c'est que Sandrine Rousseau a participé aux manifestations interdites de sainte soline où il y a eu des dégâts pour des milliers d'euros contre les mégabassines, et où les gendarmes ont subi l'enfer. Cette violence qui s'est abattue sur eux, c'était véritablement l'enfer. Et Sandrine Rousseau était là avec son écharpe tricolore et après elle vient faire la leçon aux agriculteurs qui n'ont rien fait de tout cela. Alors le responsable de la coordination rurale du Lot-et-Garonne appelle, je cite, « à viser les administrations et les banques. Le temps joue contre le gouvernement. Plus il met du temps à répondre, plus le mouvement se radicalise et ça ne servira absolument personne. » Merci Gauthier.
2: Euh, soyez là à 8h10. Robert Ménard, maire de Béziers, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin dans la grande interview sur CNews. Ça va être intéressant d'entendre ce que Robert Ménard a à dire sur cette colère agricole. 8h10, grande interview sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite,
18: Alexandra Blanc.
8: La météo avec... Plombier.com
18: Plombier Une fuite d'eau Plombier.com
17: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
15: Alexandra, attention au passage de la tempête tropicale Candice à La Réunion. Oui, regardez ces images, prises hier soir, du côté de sainte clotilde dans le nord de l'île de La Réunion. Cette tempête tropicale qui arrive à peu près dix jours après le cyclone qui avait fait de gros dégâts, notamment à l'île Maurice et sur La Réunion. Et bien là, nouvelle tempête tropicale, elle est moins forte, elle passe actuellement avec des vents qui ont localement dépassé les 90 à 100 km par heure. On a eu également de fortes précipitations et c'est surtout le sud de l'île qui a été placé sous surveillance par météo France puisque c'est là que l'on attend les vents les plus forts et les plus fortes précipitations avec donc vous le voyez l'île, le sud de l'île et le sud-est de l'île placés sous surveillance mais déjà petit à petit cette tempête tropicale commence donc à s'éloigner on devrait retrouver un temps un petit peu plus clément dans le courant de cette journée puisque cette tempête tropicale commence à s'évacuer. Au programme en France un temps un peu plus calme évidemment mais toujours très nuageux sur les régions du nord, beaucoup de nuages également sur le centre avec des brouillards, beaucoup d'humidité dans les basses couches. On a également quelques entrées maritimes entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, toujours ce contraste entre le nord et le sud. Sur les régions du nord, une perturbation va onduler entre le nord, le bassin parisien, la Normandie ou encore le nord-est avec des pluies assez régulières. On retrouvera à l'arrière de cette perturbation un temps nuageux. Puis attention, les brouillards devraient rester localement assez denses le long de la Garonne. Et puis on maintiendra également ces entrées maritimes entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, parlons-en, elles sont extrêmement douce pour la saison. 11 degrés ce matin à Paris. 11 degrés également du côté de Rennes. En moyenne 9 degrés à Bordeaux ou encore 6 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler. Ce sont des températures printanières dignes d'un début de mois d'avril. Hier, on a battu des records de douceur pour un mois de janvier, notamment à Collioure ou encore à Montpellier. On va avoir de nouveau des températures très douces cet après-midi avec 22 degrés à Perpignan ou encore 20 degrés à Montpellier. La suite du programme, la douceur va se maintenir, même si on va retrouver quelques gelées matinales entre samedi et dimanche. Ce sera d'ailleurs deux belles journées. Le week-end s'annonce plutôt beau, frais le matin et la douceur devrait revenir dans l'après-midi avec une moyenne de 8 à 11 degrés sur le nord entre samedi et dimanche.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est news il est bientôt 7h. Merci d'être là. À la
2: une, évidemment, les points de blocage des agriculteurs en colère. Ces points de blocage se multiplient en France. Une colère qui se propage. On sera en direct avec Jean-Luc Thomas à castel Neudary, Et puis, on va vous montrer ce qui se passe sur la N12, nationale 12 à l'ouest de Paris, des agriculteurs qui sont en route vers la, vers la capitale. Pour l'instant, ils sont dans les Yvelines. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont fait des propositions au gouvernement et lui demandent de les prendre en compte en intégralité, les syndicats agricoles qui réclament des aides immédiates. L'agriculture française brûle et l'Union européenne propose un traité de libre-échange avec le Chili pour faciliter l'importation de produits agricoles en Europe. Vous y croyez Ça mettrait encore davantage en danger nos agriculteurs. On va essayer de comprendre cette situation ubuesque avec quelqu'un qui la dénonce, Thierry Mariani, député européen, en direct avec nous dans un instant. Les députés choisissent ce moment de colère dans le pays pour s'arroger une augmentation de 300 euros par mois sur leurs frais de mandat. Est-ce que c'est très judicieux La réponse est non, évidemment. Gauthier Lebret avec nous. À tout de suite, Gauthier. Et puis un rapport qui pointe les graves lacunes des jeunes Français en lecture en cause les méthodes peu efficaces employées en classe de CP, en cours préparatoire. Vous allez voir. La colère des agriculteurs se propage donc dans tout le pays. On commence avec la carte de France des difficultés. Vous allez voir, les agriculteurs se dirigent vers la capitale. Euh, il y a déjà des convois et des euh, mouvements de, de colère en Ile-de-France. Sur les routes, beaucoup de difficultés dans le sud-ouest, également sur la 7 mais aussi en Bretagne et dans l'ouest. On va partir sur le terrain Chana.
3: Oui, l'autoroute A61 est toujours bloquée entre Narbonne et Toulouse. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Jean-Luc Thomas avec Anne Hager. Jean-Luc dans le Lauragais, dans le Louraguet, Pardon, quels sont les principales, euh, quels sont les principaux problèmes que rencontrent les céréaliers dites-nous.
4: Ben, les deux principaux, c'est d'abord et surtout euh, l'eau. Euh, par exemple, dans les prochains jours, euh, il ne va pas pleuvoir ici, d'ici le 4 février. Et c'est maintenant que les réserves d'eau peuvent se remplir. Après, eh bien, ce sera trop tard parce que eh bien, la végétation va pousser et va capter euh, l'eau de pluie qui pourrait euh, tomber. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez euh, de réserves d'eau il y a deux grands barrages qui sont aux alentours euh, dans le département de l'Ariège et de l'Aude mais en fait là actuellement ils ne sont remplis qu'au tiers alors que normalement ils devraient être beaucoup plus euh, pleins et euh, le vrai véritable problème c'est que les agriculteurs ne peuvent capter que 4% de l'eau qui tombe ici. 4% de l'eau, par exemple, de la Garonne passe et ne peut pas être stockée. Et c'est un véritable problème parce que pour le blé, pour le maïs, les agriculteurs, les céréaliers ont besoin d'eau. Deuxième gros problème, c'est le gène, GNR, le gasoil non routier qu'ils utilisent pour... Pour les tracteurs. Il faut savoir que, par exemple, en Bosse, où là aussi il y a euh, des céréaliers et, et où les rendements sont beaucoup plus importants, eh bien, et ils, les agriculteurs là-haut vont utiliser exactement le même nombre de litres de gasoil, alors que ici, eh bien, ils vont avoir aussi ces euh, litres de gasoil utilisés mais avec un rendement beaucoup plus faible et donc ils ne peuvent pas s'en sortir évidemment, donc ce sont les deux plus gros problèmes des euh, céréaliers, des agriculteurs ici du Lauragais, ici entre Haute-Garonne et l'Aude
2: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas en direct de Castel -Nodary. Regardons ensemble ces images en direct de la Nationale 12. C'est tout simple, c'est à l'ouest de la capitale, dans les Yvelines. Il y a des bouchons, les, les, les tracteurs qui roulent sur la voie de droite et il y a de très forts ralentissements, vous pouvez le constater, sur la voie de, de gauche. C'est l'ouest de Paris et il se dirige tranquillement vers, vers Paris. Quelques dizaines de kilomètres de, de la capitale, en route vers Paris. Sur l'A16 également, dans, dans l'Oise, Chanin. Là, on est un peu plus au nord sur l'A16.
17: Oui,
3: sur l'A16, les agriculteurs ont annoncé avancer mmh. leur campement d'une quinzaine de kilomètres en direction de la capitale. Objectif, accentuer la pression sur le gouvernement. Voyez ce reportage de Florian Paume et Audrey Berthaud avec le récit de Célia Gruyère.
12: C'est un véritable défilé de tracteurs sur l'autoroute A16, près de Beauvais. Les agriculteurs se dirigent petit à petit vers la capitale.
11: On attend euh, des, des, des choses fortes du gouvernement, euh, des choses concrètes. Et puis, euh, s'il faut, on va se diriger vers Paris et puis euh, on va aller à la rencontre de ces personnes-là qui, qui aujourd'hui ne viennent pas sur le terrain, qui ne se rendent pas compte de la... De des enjeux et puis des problématiques qu'on a réelles sur le terrain.
12: Les agriculteurs ont commencé hier à avancer par étapes vers Paris. Ils devraient parcourir environ 20 à 30 km par jour pour faire pression sur le gouvernement. Parmi leurs revendications, des contrôles moins fréquents qui entraînent souvent une perte de revenus.
3: On est contrôlé tous les trois jours. Donc, il y a un satellite qui passe au-dessus de, de tout le territoire tous les trois jours. Donc ça veut dire que toutes nos parcelles sont contrôlées tous les trois jours. Et après c'est euh, bah, une diminution de revenus par les aides PAC, Donc ils nous suppriment une partie des aides PAC. Euh, ça peut être plus, hein, ça peut être des amendes, ça peut être euh, plein de choses. Au
12: quotidien, pour nous, c'est pesant. Les manifestants en route vers la capitale espèrent être rejoints par tous ceux venant d'autres régions.
2: Et dans ce contexte, écoutez bien, les frais de mandat des députés augmentent de 300 euros par mois. Décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale pour suivre l'inflation, nous dit-on. c'est Les frais de mandat. Hein, pour financer les permanences, les, les déplacements. Ils toucheront désormais 5950 euros pour financer ça. Et, et ce n'est pas tout comme décision qui, qui choque Gauthier Le Breton à l'Assemblée. On
8: a deux décisions effectivement très choquantes mmh. cette semaine à l'Assemblée. Cette hausse de 300 euros pour l'inflation. Les Français n'ont pas de chèque mmh. pour lutter contre l'inflation. Et en plus, vous savez, le drame qu'a connu cette semaine le monde agricole et la France tout entière, c'est évidemment la mort de cette agricultrice Alexandra de 36 ans et de sa petite-fille de 12 ans. Le groupe communiste à l'Assemblée nationale voulait faire une minute de silence. Minute de silence qui n'a pas été faite parce qu'il n'y avait pas de consensus au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Cette minute de silence était aussi soutenue par les Républicains. Et bien, par exemple, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, s'est opposé à cette minute de silence. C'est-à-dire qu'on a eu une minute de silence pour Nel, tué par un policier... Puis, euh, on en a eu une pour euh, Thomas tué à Crépol, mais neuf jours après euh, les faits, alors que Naël, ça avait été fait tout de suite. Mais on n'a pas eu une minute de silence pour cette agricultrice tuée cette semaine.
2: Merci Gauthier. Je vous rappelle, dans un instant, on sera avec Thierry Mariani. On va parler euh, de ce que fait ou ne fait pas l'Europe, d'ailleurs, pour le monde, euh, le monde agricole. Ce rapport inquiétant sur le niveau de lecture en France. Écoutez bien, 20% des Français âgés de 16 à 24 ans ne savent pas lire de manière efficace.
3: C'est ce que pointe un rapport réalisé par deux députés. Le problème viendrait de la méthode d'apprentissage en classe de CP. Toutes les explications de Camille Guédon.
20: Un constat alarmant. Chaque année, si 98% des élèves passent en CE1, 15% ne maîtrisent pas la compréhension des textes à l'oral et 8% ne lisent pas correctement des nombres entiers. Le rapport pointe la question de la méthode d'apprentissage. En
19: ce qui concerne la méthode de lecture, la méthode globale qui est questionnée et rejetée depuis maintenant plus de 20 ans parce que l'on a pu pointer son inefficacité n'est aujourd'hui quasiment plus pratiquée dans les classes. La, le rapport, lui, soulignerait l'intérêt de passer exclusivement par une méthode syllabique. C'est le positionnement qui est aussi celui de notre syndicat.
20: Le rapport alerte également sur un autre problème, la formation des enseignants en France.
19: Le fait que les enseignants ne se sentent pas prêts à la fin de leur formation initiale à enseigner, euh, ça questionne effectivement les méthodes d'enseignement pur et puis aussi les méthodes de gestion de classe. Lorsque euh, le rapport pointe le fait qu'on n'a pas suffisamment... De, de différenciation qui est faite dans les classes, notamment au niveau des élèves qui sont 10, on peut effectivement se poser des, des questions sur la façon dont les enseignants sont armés. Pour faire progresser l'apprentissage de la lecture,
20: ce rapport parlementaire expose 35 propositions, dont la priorité à la lecture en classe de CP.
2: Voilà, beaucoup se jouent en, en CP, en classe préparatoire. Et c'est quand même dramatique de voir qu'un jeune sur cinq ne sait pas lire de manière efficace. Vu ce que coûte l'éducation nationale, il faut, faut sortir de ça. Il faut revoir la méthode. La méthode n'est pas bonne. La méthode globale, c'est une catastrophe. Il faut revoir cette, cette méthode. Bon, allez, on change de sujet. Le sport avec Chana.
10: Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Le Real Madrid, Chana est le club de foot au monde
2: qui génère le plus de chiffres d'affaires.
3: Oui, avec 831 millions d'euros de recettes sur la saison 2022-2023, le club espagnol se hisse en tout en haut du classement établi par le cabinet de l'Ouat. Manchester City occupe la deuxième place et pour la première fois, le Paris Saint-Germain rejoint le podium avec 802 millions d'euros.
10: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
2: Restez bien avec nous dans un instant. On sera en direct avec le député européen du Rassemblement National Thierry Mariani en direct depuis Bruxelles. On va parler de la colère des agriculteurs et de ce que fait ou ne fait pas l'Europe d'ailleurs pour aider nos agriculteurs. Vous voyez ici des images en direct qui nous parviennent de la Nationale 12. C'est à l'ouest de Paris. Les tracteurs prennent la direction de la capitale. A tout de suite. C'est News, il est 7h12. Tout d'abord le, le rappel des titres, le point faux. Chanel Lousteau.
17: En France,
3: les actes antisémites ont été multipliés par 4 l'année dernière. C'est ce que révèle un rapport du CRIF. Plus de 1600 ont été recensés contre 436 en 2022. La majorité de ces actes se sont produits les trois derniers mois de l'année après les attaques du 7 octobre en Israël. Il s'agit essentiellement de violences physiques et de menaces. Un accord a été trouvé cette nuit à propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les députés ont validé l'article qui utilise le terme de liberté garantie pour les femmes d'avorter au lieu du droit à l'avortement. L'ensemble du texte sera voté mardi prochain à l'Assemblée nationale avant d'arriver au Sénat.
2: Thierry Mariani est avec nous en direct, député européen Rassemblement national en duplex depuis Bruxelles. Merci beaucoup Thierry Mariani d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je voulais vous avoir ce matin, parce que je vous ai vu sur Twitter, pour tout vous dire, hier, sur X, vous étiez en colère. Euh, pourquoi Parce que euh, après avoir voté le traité avec la Nouvelle-Zélande, l'UE propose maintenant un traité pour le libre-échange avec le Chili. Et si ce texte est voté, euh, des dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles, chiliens, donc, pourraient arriver en Europe sans droit de douane. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus
7: Écoutez, ce n'est pas compliqué ici à Bruxelles. Il faut savoir que l'idéologie de rêve, c'est le libre-échange. Euh, vous l'avez dit, il y a quelques mois, on a voté un texte pour le libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je le rappelle, c'est 18 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'au moment où on emmerde nos agriculteurs pour être plus écolo, plus protecteurs de la nature, on fait venir des produits de l'autre côté du monde. Et là, cette fois, c'est un nouveau texte avec le Chili. Alors qui, euh, là aussi, touche en grande partie les productions agricoles. Je ne vais pas vous énumérer, mais j'en cite deux ou trois. 18 000 tonnes de plus pour la viande de volaille, 9 000 pour la viande porcine, euh, 4 000 tonnes pour la viande d'ovine, etc. Parce que, euh, bah, bien sûr, euh, dans ce genre de traité, c'est toujours à l'agriculture qu'on pense quand il s'agit un peu d'ouvrir les, les frontières. Et, et, et ce n'est pas fini. Parce que si en France, il y a une émotion... Je vous invite à regarder le compte Twitter des commissaires européens. Hier, l'un des commissaires disait, on espère aboutir les négociations avant la fin du mandat, c'est-à-dire en clair avant juin, avec, accrochez-vous, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Mercosur, c'est-à-dire le reste de l'Amérique latine. Donc on a une Union européenne qui est complètement déconnectée de la réalité, qui euh, passe son temps à faire euh, des accords avec le monde entier en oubliant que la première chose, c'est d'assurer un peu la protection de nos agriculteurs. Alors, je précise que vous avez voté contre le texte. Absolument, et je précise une fois de plus, je vais le faire si vous me le permettez, que certains tiennent un discours à Bruxelles et un discours à, à Paris. Je dis par exemple à M. Attal, est-ce que vous <rire> trouvez normal que les trois députés Renaissance qui étaient de, dans la commission aient voté en faveur de cet accord
4: mmh.
2: La question, est, la question est posée. Euh, Thierry Mariani, on peut se dire qu'inversement, ça ouvre des possibilités d'exportation aux agriculteurs européens ou pas C'est-à-dire que euh, ce, ce qui arrive au Chili, ça peut également partir dans le, enfin du Chili, pardon, en Europe, ça peut également partir dans l'autre sens, d'Europe vers le Chili. Alors j'ai
7: regardé effectivement pour le Chili depuis. Euh, en pour prendre réalité, cet exemple, hein, la... mais il y en a d'autres. Mais c'est un bon exemple, parce que vous avez raison, il ne faut, faut pas être caricatural. Oui. Euh, pour le Chili, franchement, cet accord n'est pas favorable à nos agriculteurs. Qu'est-ce qu'on vend au Chili On vend surtout euh, des avions et euh, des voitures. Et très souvent, dans ces accords, vous savez, euh, on s'aperçoit que l'industrie allemande est la grande gagnante. Mais pour le Chili, hey. soyons honnêtes, c'est un accord à 100 millions près. Je vais vous dire les chiffres exacts. On leur vend 1 million près on leur vend 1,3 milliard et on leur achète 1,2 milliard. Soyez... Mais l'agriculture, dans cette balance, c'est toujours la grande sacrifiée. Oui. Voilà, donc, en fait,
2: on, on accepte d'importer des produits du Chili pour pouvoir vendre des avions et des voitures, et vous nous dites plutôt des voitures allemandes euh... On comprend ce qui se très passe.
7: Souvent, très souvent, on, accord, on sait accords, On sait que malheureusement, les voitures allemandes ne se vendent pas si mal que ça.
2: Bon. Euh, en préparant cette interview, vous avez parlé de l'Ukraine. Autre exemple. L'Ukraine qui exporte ses poulets sans droit de douane actuellement. C'est un ça, coup de pouce les... à l'Ukraine.
7: Non, c'est... <rire> Écoutez, oui, les, agré... les gens qui achètent du poulet ukrainien croient qu'en réalité, qu'ils donnent un coup de pouce à l'Ukraine. Alors là oui. si regardons la réalité. Et ce que je vais vous citer, ce n'est pas du tout euh, la propagande russe, c'est un article d'Ouest France, ou alors euh, des podcasts de Radio France Internationale. Le poulet ukrainien est contrôlé à 90% par un oligarque qui s'appelle M. Yuri Kosyuk. C'est celui, si vous en souvenez, qui avait essayé de racheter l'entreprise Doux en Bretagne il y a quelques années quand elle était en difficulté. Sa société est basée à Chypre et lui est sagement à Londres. Euh, et en réalité, cette, cet oligarque pro, euh, a la propriété de 360 000 hectares de céréales en Ukraine. Ça ne vous dit rien, 360 000 hectares, à moi non plus. Alors j'ai regardé, c'est exactement la superficie du Vaucluse, qui est mon département. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, en réalité, on s'aperçoit qu'on n'aide pas les agriculteurs ukrainiens, on aide quelques oligarques et on aide des fonds qui sont, je vais vous dire où se trouvent par hasard ces fonds, aux États-Unis, en Angleterre, euh, au Luxembourg, qui ont acheté des centaines de milliers d'hectares en Ukraine, parce que l'Ukraine, on l'oublie, c'est un État plus grand que la France, c'est un État qui a à peu près une fois et demie le, les surfaces agricoles françaises. Donc attention, quand on parle de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce qui serait qui est très lointaine ne faisons pas de catastrophisme, mais il faut savoir que notre agriculture sera là aussi la première à être ciblée. Pourquoi Parce que les Ukrainiens, et c'est normal puisqu'ils ont du retard, vont truster la plupart des aides. Les agriculteurs français trusteront la plupart des directives.
2: Merci beaucoup Thierry Mariani, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, merci à vous, bonne journée en direct depuis Bruxelles, député européen, Rassemblement national. Cette question que je vous pose ce matin, vous allez voir le QR code apparaître, est-ce que le gouvernement doit réagir vite et faire des annonces fortes pour les agriculteurs Est-ce que le gouvernement et Paris en général connaît assez le monde agricole ou est-ce qu'il n'est pas un peu déconnecté du monde agricole voire euh, d'autres secteurs. Je vous pose la question ce matin, vous prenez la parole. Vous l'avez, prenez-la s'il vous plaît. Vous flashez le, le QR code et euh, vos petites, euh, les petites vidéos, les commentaires passeront à l'antenne à 7h30, 8h30. Dans un instant, l'économie, simplification administrative, les premières mesures, on les attend. Du concret avec lomic tout
13: de suite. L'économie tout de suite, lomic votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur Domexpo.fr. Le gouvernement veut revoir les normes pour les agriculteurs, mais
2: pas seulement. Le chantier de la simplification administrative est lancé. le Guillaume va peut-être
14: enfin s'attaquer aux millefeuilles. On commence par quoi <rire> bah, La tranche du dessus. Ouais. Bon, enfin. eh, oui, en fait, le gouvernement avait lancé en novembre, hein, bien avant le, le mouvement actuel des agriculteurs, une plateforme de consultation pour demander aux Français quelles mesures prendre pour simplifier la vie de chacun sur le plan administratif au quotidien. Il y a du boulot. Hein. Un, un juriste s'était amusé à calculer il y a quelques semaines que si... Si on empilait tous les codes qui existent en France eh bien on obtiendrait une pile de 2,48 m de hauteur rien que pour les, les codes alors cette plateforme, 30 000 personnes ont répondu et les premiers retours ont été analysés et présentés hier par Bruno Le Maire premier constat, première demande les français sont fatigués par leur relation avec les administrations et ceux qu'ils soient simples salariés, retraités, chefs d'entreprise ou travailleurs indépendants, raison de cette fatigue administrative eh bien tout simplement le fait de devoir sans arrêt se justifier d'avoir approuvé sa bonne foi des on a affaire à l'administration, les usagers particuliers comme professionnels voudraient donc qu'on instaure une sorte de règle de droit à la bonne foi, que les administrations partent du principe que les usagers sont honnêtes et sincères, quitte à vérifier leurs informations et leurs demandes mais plutôt après.
2: Alors ça, ce n'est pas la porte ouverte à la fraude
14: ah, C'est vrai que c'est le risque. Hein. Alors ouais. Malgré tout, toutefois, ce principe de confiance avait été adopté pendant le Covid, notamment avec la mise en place du chômage partiel, sans qu'il y ait plus d'abus en réalité qu'en temps normal. Et puis surtout, ce que suggèrent les, les usagers des administrations, c'est que celle-ci adopte enfin une plateforme commune, euh, de préférence avec des formulaires unifiés, pour centraliser les demandes, les documents, les dossiers, éviter d'avoir sans arrêt à re-fournir les mêmes pièces et puis surtout avec ainsi des données centralisées, pouvoir mieux lutter de façon plus efficace contre la fraude, notamment en faisant appel à l'intelligence artificielle autre exemple, autre demande, les bulletins de salaire. Plus personne n'y comprend rien. C'est d'une complexité sans nom. Il y a trop de lignes. Les chefs d'entreprise, ça leur coûte de l'argent de les éditer. Les salariés, ça ne leur apporte pas grand-chose. Une idée toute simple, eh bien ce serait de les simplifier considérablement et de n'éditer qu'une seule fois par an un bulletin complet avec toutes oui. les données qu'on pourrait consulter. Qu Il y a un chiffre qu'on
2: comprend bien, par
14: contre, c'est net en bas, tout en bas, à droite. Ça, ça on comprend. Le reste... Plus difficilement. Ces suggestions, elles ont des chances d'aboutir ou pas hein Oui, parce qu'à Bercy, on a calculé que la simplification administrative pouvait faire faire des économies. Selon un rapport sénatorial, la complexité aujourd'hui de nos administrations coûte 3% du PIB par an. C'est plus de 70 milliards d'euros. De son côté, la fondation IFRAP a estimé que entre 75 et 87 milliards d'euros, euh, eh c'était le coût de la paperasse pour les entreprises de 12 à 25 pour l'État, un coût qu'on pourrait, dit frappe facilement réduire de 25%. Alors, le gouvernement cherche en ce moment 12 milliards d'économies à faire. C'est une piste intéressante, d'autant que certaines mesures ne coûtent rien. C'est aussi un signal à envoyer à ceux nombreux qui n'en peuvent plus des normes, des formalités et des lourdeurs administratives. C'était votre programme
13: avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Le temps et on commence avec la météo des neiges.
15: Oscar la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. De la douceur
16: et donc pas de neige prévue sur les massifs ce jeudi. Il est tombé 4 petits centimètres avant le week-end à Champs-Rousse. 39 pistes sur 45 sont ouvertes, mais le risque d'avalanche est élevé hors parcours sécurisé. 10 centimètres de neige en plus tombés lundi à Tigne après les 48 centimètres du week-end. 3 ,80 mètres 80 de neige relevée en haut de la station, 1 m 30 en bas. Le domaine totalise 75 km de pistes pour le ski alpin. Entre 10 et 20 centimètres de neige supplémentaires tombés au grand bornant ces dernières heures par rapport à Souli. Les températures étaient positives à 1000 mètres et à 2100 mètres. Une neige humide. L'indice de skiabilité est de 7 sur 10.
15: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
2: Le temps Alexandra Blanc.
7: La
17: météo avec
7: Plombier.com. Plombier
18: une fuite d'eau Plombier.com. Plombier.com une marque de groupe Verlaine.
15: Alexandra, un pic de douceur est attendu aujourd'hui. Oui, un peu à l'image d'hier, ma chère Chana, avec des conditions météo presque printanières par endroit. Hier, d'ailleurs, on a battu des records de douceur avec localement plus de 23 ,3 degrés 3 à Colobrière dans le Var, 22 degrés à Montpellier ou encore près de 22 degrés à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Température exceptionnellement douce pour la saison. On n'avait jamais eu autant de douceur au mois de janvier dans ces villes-là. Plus de 30 records battus hier et on devrait conserver cette douceur avec des températures température digne d'un mois d'avril, température donc qui reste particulièrement douce pour la saison. La semaine dernière, on avait très froid. Et bien là, on est en t shirt dans le Var ou encore dans l'Hérault. Alors au programme aujourd'hui, une France coupée en deux sur les régions du Nord. Nouvelle perturbation qui ondule, qui donne actuellement des averses entre la Bretagne, le bassin parisien, le Nord ou encore le Nord-Est. On retrouve également des brouillards localement assez nombreux le long de la Garonne ou encore sur le Massif central avec beaucoup d'humidité dans les basses couches et un temps très lumineux au pied des Pyrénées ou encore sur le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Cette même perturbation va progresser en direction des régions de l'Est. Donc, à l'arrière, on devrait peut-être retrouver quelques éclaircies entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Et les brouillards resteront également nombreux le long de la Garonne avec toujours un temps nuageux en allant vers le Pays Basque. Plein soleil dans le sud, quelques entrées maritimes sont néanmoins attendues, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures elles s'envolent ce matin. 11 degrés à Paris, 11 degrés à Rennes ou encore près de 10 degrés du côté d'Orléans ou encore de Tours et dans l'après-midi, les températures seront printanières, je vous le disais, dignes d'un début avril avec des températures 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Vous aurez 22 degrés à Perpignan, 20 degrés en moyenne à Montpellier, 18 degrés à Marseille et cette douceur qui se maintient également au nord avec en moyenne entre 12 et 13 degrés. Le week-end s'annonce plutôt calme et plutôt beau au nord comme au sud.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine C'est news, il est
2: 7h30 Vous regardez la matinale à la une ce matin Les agriculteurs en colère Qui se dirigent étape par étape vers la capitale On est en direct des principaux points De blocage, on va rejoindre dans un instant Augustin Donadieu dans l'Oise Au nord-ouest de l'île de France A tout de suite Augustin 89% des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin. Quels sont exactement les objectifs de ce mouvement La FNSEA a fait des propositions très concrètes. On est avec Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA. Vous êtes également producteur de lait dans les Vosges. Merci d'être là et à tout de suite. Après les attaques meurtrières du 7 octobre perpétrées par le Hamas, les actes antisémites ont bondi de 1000% en France. 1000% à partir du 7 octobre. Dans près de 6 cas sur 10, les agressions antisémites concernent des atteintes aux personnes. Le détail à suivre. La colère des agriculteurs, elle se propage partout dans le pays. On va regarder tout d'abord la carte. On commence avec la carte des blocages. Jusqu'ici épargnés, Paris et plus largement l'île de France pourraient bientôt être touchés. Euh, Action actuellement sur la Nationale 12, à l'ouest de la capitale. La 7, évidemment, beaucoup de points de blocage. Le sud-ouest, évidemment. Euh, l'ouest, Bayonne. Sainte, La Bretagne avec Brest et Rennes également. On va aller dans, dans l'Oise, Chana. Hein
3: oui, sur l'A16 où les agriculteurs se rapprochent petit à petit de la capitale. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat. Augustin, hier, les agriculteurs ont parcouru une vingtaine de kilomètres. Est-ce qu'ils vont continuer d'avancer vers Paris aujourd'hui
1: Eh bien, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils arrêteront d'avancer vers Paris si le gouvernement leur fait des annonces et leur trouve des solutions concrètes à leurs problématiques. Vous l'avez dit hier, ils étaient au niveau de Beauvais à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ils ont parcouru dans l'après-midi 20 kilomètres environ. On est ici toujours dans l'Oise, cette fois-ci à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Et Ils nous disent, ils sont déterminés si le gouvernement ne leur apporte pas de réponse concrète. Ils investiront la capitale, ils encercleront Paris. Est... Nous étions tout à l'heure en direct sur CNews avec une agricultrice qui nous disait qu'effectivement, les Réunion euh, à répétition entre le Premier ministre et les syndicats. La réunion on se prévue ce matin entre Gabriel Attal et les ministres concernés eh bien les, les, la laissait euh, dubitative. Ils attendent des réponses concrètes, notamment euh, pour dire stop à, des, à ces incohérences et à ces prix trop bas. Cette productrice de lait nous disait que par exemple, cette brique de lait de 1 litre lui coûtait à fabriquer, à produire, 50 centimes environ. Or, elle le vend. Elle vend ce litre de lait, 41 centimes à sa coopérative. Et petit détail qui n'en est pas un, nous, clients consommateurs, cette brique de lait a coûté dans le rayon du supermarché 1,08€. Ces agriculteurs ne s'en sortent plus, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. D'autres agriculteurs devraient les rejoindre ici sur la 16 et durant l'après-midi, ils démarreront les tracteurs en direction de la capitale.
2: Augustin Donadieu, merci beaucoup Augustin. Le prix du lait, on va en parler avec vous dans un instant, Johan Barb, vous êtes vous-même producteur de lait et je le répète, porte-parole de la, de la FNSEA. Le mouvement des agriculteurs est, est soutenu par les Français. Près de 9 Français sur 10 le, le soutiennent, selon un sondage à Doxa. Backbone Consulting pour le,
3: le Figaro-Chana. Alors et vous, est-ce que vous soutenez le mouvement des agriculteurs On est allé vous poser la question dans les rues de la capitale. Reportage de Jules Bedeau avec le récit de Camille Guédon.
20: Blocage de route, de rond-point. Et opération escargot. La colère des agriculteurs ne faiblit pas depuis lundi. Pourtant, selon un sondage, 89% des Français soutiennent le mouvement de protestation.
22: On leur dit faites ceci, euh, ils font des investissements. Et, et après, on dit ah ben bah non, c'est plus ça. Maintenant, il ne faut plus faire ça il faut faire autrement. C'est très difficile hein, pour eux.
5: Ouais, je peux parfaitement les comprendre qu'ils sont un peu étouffés par toute. Euh... Une espèce de un peu qui s'organise autour de tout ça. Je pense que ouais,
4: ouais, c'est parfaitement entendable.
20: Soutenu par le pays, 93% des Français estiment avoir une bonne opinion des agriculteurs. On s'y reconnaît parce que c'est grâce à
3: eux euh, qu'on est nourri, qu'ils nous approvisionnent la viande, etc. Donc oui, je peux comprendre.
11: Les agriculteurs, c'est ceux qui se lèvent tout le matin. C'est euh, des gens qu'on ne voit pas forcément et euh, qui sont euh, pour moi une sève euh, de, pour nous, de notre nation et même de l'Europe. Pour
20: tenter d'apporter des réponses et réconcilier transition écologique et agriculture, la Commission européenne réunit aujourd'hui les organisations agricoles, le secteur agroalimentaire, des ONG ainsi que des experts.
2: Voilà, je vous parlais de la N12 en, en Ile-de-France il y a quelques instants. Euh, fermeture de la sortie vers l'A12, sens A12 vers A13. C'est compliqué au niveau de Montigny-le-Bretonneux. Le il commence à y avoir des, des soucis en, en Ile-de-France dans l'actualité, il y a également ces, ces chiffres dont on vous parle ce matin. Évidemment, les actes antisémites ont été multipliés par 4 l'année dernière. C'est ce que révèle un rapport du CRIF, plus de 1600 actes recensés. Contre 436 en
3: 2022. A noter que la majorité de ces actes se sont produits pendant les trois derniers mois de l'année, après les attaques du 7 octobre en Israël. Pendant cette période, on observe une hausse de 1000%. Il s'agit essentiellement de violences physiques et de menaces.
2: Oui. Et on sera avec Elie Korchia, qui est président du Consistoire central de France. Il sera avec nous à 8h30. Restez bien sur CNews. Dans un instant, Johan Barbe porte-parole de la FNSEA, on va parler notamment du, euh, du prix du lait, de la colère des agriculteurs, de ce que propose la FNSEA, de ce paquet de, de, de revendications de la, de la FNSEA. C'est dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h39. Merci d'être avec nous, Johan Barbe porte-parole de la FNSEA et producteur de, de lait. Vous êtes d'ailleurs euh, trésorier de la Fédération nationale des, des producteurs de lait. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, les agriculteurs en colère avancent vers euh, Paris, on le dit, étape par étape. Euh, quel est l'objectif exactement à la FNSEA Qu'est-ce que vous vous dites on, on,
23: on va bloquer Paris bah, À la FNSEA, on le dit, de, 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 depuis euh, déjà la mi-octobre, on est sur le terrain.
6: Là, ça se précise. Là, hein, ça va... se précise.
23: Euh, ça fait des mois qu'on demande des choses concrètes au gouvernement. On n'obtient rien. Mmh. On obtient des discours, mais pas des actes. Donc aujourd'hui, si nos agriculteurs sont dehors, si nos adhérents font des blocages, euh, ce n'est pas par plaisir, mais c'est vraiment par conviction pour défendre un métier, défendre leur dignité et surtout euh, retrouver un revenu décent pour pouvoir vivre notre métier. Ça, c'est au cœur du, des, des, des revendications. On va y venir. Euh, Est-ce que vous craignez
2: des, des dérapages ici ou là À Agen, il y, a eu quelques, euh, il y a eu du lisier qui a été euh, répandu sur la, la façade de la, de la, de la préfecture. Est-ce que vous Qu'est-ce
23: que vous dites à vos adhérents bah on, on craint des débordements. Alors, à Jeun, ce n'était pas une manifestation de la FNSOA, Non. Mais vrai. en attendant, on peut aussi avoir des débordements chez nous. Euh, oh. On les craint. On demande à nos responsables, euh, justement, de canaliser les choses, de les faire dans la dignité, dans la propreté et surtout dans le respect des biens et des mmh. personnes. Donc là-dessus, on est intransigeant et on veut que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi euh, la qualité de notre mouvement. La reprise que nous avons et le soutien de la population française, ça doit se faire par le respect des personnes. Voilà. Mais il y a une colère...
2: Mais les gars sur le terrain sont euh, en colère et c'est ça qu'il faut canaliser. Et on le canalise et on calme la colère en mettant quelque chose sur la table. Euh, vous exigez des aides immédiates sur le revenu des agriculteurs. On parle de quelles aides très concrètement que,
23: comment, comment le gouvernement peut euh, améliorer le revenu des agriculteurs bah Déjà, il peut déjà aussi débloquer déjà toutes les aides PAC qui ne sont encore pas versées. La politique agricole commune aujourd'hui, ça, oui. ça fait déjà trois mois que nos producteurs attendent euh, cet argent dû par l'Europe. Le, Pourquoi C'est bloqué. Pourquoi par... c'est bloqué ben Parce que la France n'a pas fait les contrôles nécessaires, où on nous raconte que c'est les logiciels, où les. les... Enfin, est... Tout est fait pour pas que ça avance, quoi. Donc nous, on, re... on déplore ces 7% d'agriculteurs qui n'ont touché oui. pas touché un centime. Oui. Et deuxième euh, mesure concrète, on veut des aides de trésorerie rapides sur les exploitations qui sont les plus durement touchées, notamment laitières, mais viticoles. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas que. Il y a plusieurs filières qui sont vraiment touchées. Donc ces aides, c'est une prise en charge des taux d'intérêt. Vous avez vu les intérêts à la hauteur où ils sont aujourd'hui. Donc on veut une prise en charge immédiate par le gouvernement de ces taux d'intérêt. Donc ça veut dire que sur nos exploitations, on a besoin d'argent tout de suite pour payer nos fournisseurs. Ça veut dire aussi, pour pouvoir faire tourner nos outils de production, il nous faut des intrants. Et pour payer ces intrants, il nous faut de l'argent. C'est une aide immédiate. Euh, ça, c'est urgentissime.
2: Euh, la FNSEA dit que si l'intégralité des demandes n'est pas acceptée, ça n'ira pas.
23: La FNSOA... Comment faut il faut le comprendre Il faut le comprendre qu'aujourd'hui, on a concentré nos demandes, notamment on avait plus de 150 mesures qui étaient demandées d'après nos réseaux départementaux qui oui. sont remontés à la FNSOA. Après concertation tous ensemble, nous avons concentré sur 24 mesures. Donc si le gouvernement n'est pas en capacité de répondre à nos 24 mesures, hum. les blocages ne se lèveront pas. Ce n'est pas la FNSOA qui décidera de lever les blocages départementaux. C'est bien nos départements qui sont aux manettes. Nous, on n'est que le porte-parole pour remonter l'information. Donc on soutient nos agriculteurs. Et pour ça, il faut qu'on qu soit, entre guillemets, présents à Paris pour que le gouvernement comprenne nos mesures et nos demandes. On, on montrait tout à l'heure des, des images de, de
2: tracteurs. Je ne sais pas si ce sont des tracteurs de la FNSEA ou pas, mais ça ne change pas grand-chose au, au problème euh, qui se dirigeait vers, vers Paris. Vous pourriez aller jusqu'au euh, jusqu symbole du pouvoir, on va dire, ou jusqu'au cœur de Paris
23: en tout cas mais, enfin, ce ne serait pas la première, pas la première espagnol, fois que la des FN, FN soit, euh, sur les Champs-Elysées Champs monte à Paris. C'est un symbole. Mais au-delà du symbole, il faut, faut comprendre la détresse des agriculteurs. Pourquoi se rapprocher doucement de Paris Parce qu'on a laissé au gouvernement une semaine pour nous répondre. Aujourd'hui, on attend des vraies réponses. S'il n'y ouais. a pas de réponse aujourd'hui ou demain euh, de la part du Premier ministre, forcément, le week-end va être très tendu et les actions vont s'amplifier la semaine prochaine pour avancer euh, vers Paris. Ce matin, je pose la question
2: aux téléspectateurs de CNews, je demande si, selon eux, est-ce que le gouvernement euh, doit faire des annonces fortes, est-ce que le gouvernement comprend le monde agricole, ou est-il un peu déconnecté On dit ça souvent de, de Paris et, et, et du gouvernement. Je voudrais qu'on écoute les réponses, restez bien
10: sûr avec nous. Déconnectés Non, ils ne sont pas déconnectés. Étaient, on dirait déconnectés s'il y avait oh, à un moment donné eu une connexion. Ils ne l'ont jamais été, ces technocrates. Il faut que la France retrouve sa souveraineté euh...
21: Au niveau de l'agriculture, euh, les, les, les agriculteurs sont énormément étouffés par des, par des textes technocratiques. Hein. Et donc du coup,
14: il faut absolument que la France redevienne euh, la France. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que les Français consomment Français pour euh, absolument aider nos agriculteurs. La priorité d'abord à l'agriculture française et à la nourriture française. Messieurs les députés, gouvernement, mais bien sûr que vous êtes complètement déconnectés. Vous êtes à côté de la plaque. On n'en peut plus, mais euh, vous n'avez pas idée. Mais ça fait des années que vous êtes au courant de tout ça et vous laissez tomber, vous fermez les yeux. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer en France. Stoppez vos conneries, arrêtez. Essayez de regarder un petit peu, là, de voir un petit peu là, où est-ce qu'on en est. On n'en peut
19: plus. Oui, ils sont déconnectés, ils s'engraissent sur notre compte depuis des décennies. Ils, sont... ils transpirent l'inefficacité et l'incompétence, ces gens. Voilà, voilà, Moi, je me lève, j'ai des salariés. Tous les matins, je vais au taf pour qu'il ne me reste rien à la fin. Voilà. Et pour les agriculteurs, c'est pareil. Mais pour tous les Français, c'est pareil, en fait.
2: Il y a une colère. Mais d'ailleurs, c'était votre éditorial à 6h50. Mais euh, on, on en parlait à 6h50 avec Gauthier Mais euh, Johan Barbe, FNSEA, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, c'était un salarié. En gros, c'est la France qui se lève tôt, la France qui bosse, qui se réveille le matin, qui va travailler, qui ne compte pas trop ses heures et, euh, et qui en a ras-le-bol Pardon, expression, de passer de, moi l'expression, mais de travailler sans qu'il y ait un revenu au niveau
23: de l'engagement. Là, vous avez entendu, quelle est votre réaction Effectivement, il y a un rabol, mais après, il ne faut pas non plus toujours dire qu'il y a que les agriculteurs qui travaillent. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout travailler. Ah bah ce que le monsieur, oui, je pense oui, qu'il n'était oui, pas agriculteur, il était salarié. Mais, mais, salariés, mais la réalité, c'est qu'on a un métier dur, on mmh. travaille, et derrière, il n'y a pas le revenu. Il faut absolument que notre revenu soit décent par rapport oui. justement à ce qu'on fait. Et derrière, on a aussi des agriculteurs qui nous demandent sur les barrages de retrouver une dignité. Ça veut dire qu'on arrête de toujours avoir de, des sanctions, de, de, la pression d'une punition, la surcharge normative. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on sait, on n'ose plus entreprendre sur nos exploitations, parce qu'on ouais. a peur euh, d'une du, loi qu'on qu ne connaît même pas, qui viendrait nous dire, bah, vous n'aviez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. la phrase de Pompidou, arrêtez bah, de nous emmerder, quoi Voilà, ouais et puis, enfin je veux dire, quand on parle des... Euh, L'agriculture n'est pas contrôlée, mmh. ça fait des années euh, qu'on les entretient, et, et je veux dire, aujourd'hui, on veut continuer, mais quand on sait qu'on a plus de 18 directives qui les encadrent, ouais. comment voulez-vous qu'un agriculteur, sur son tracteur, comprenne ces 18 directives Même moi, je n'y arrive pas, donc ce n'est pas possible, quoi. Ouais. Je veux dire, il faut qu'on arrête toutes ces surcharges normatives, surtout les surtranspositions franco-françaises euh, suite à des directives européennes. Paris qui en
2: met une couche supplémentaire, qui en rajoute une couche supplémentaire, qui rajoute une couche supplémentaire aux normes européennes.
23: Et on se fait plaisir avec les différents partis politiques quand même français mmh. qui à chaque fois euh, peuvent faire des amendements dans les projets de loi pour justement mettre euh, une couche supplémentaire au millefeuille euh, administratif. Merci
2: beaucoup Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA. Vous êtes vous-même producteur laitier. Qui s'occupe
23: de l'exploitation pendant que vous êtes à Paris ben, j'ai la chance d'avoir une exploitation familiale, donc ouais. aujourd'hui c'est mes parents qui sont sur l'exploitation avec euh, notre salarié et j'ai un apprenti aussi qui vient donner la main euh, une, tous les quinze jours. Donc la réalité c'est qu'effectivement nos exploitations et vous l'avez euh, souvent répété, euh, c'est pas parce qu'on est sur les barrages que la, la vie s'arrête sur les exploitations. Bah, ça, euh, ça peut quelques... pas. Voilà, donc euh, on est présent, mmh. on y est à tour de rôle. Aujourd'hui, ben, forcément c'est mes parents et ce soir quand je rentrerai, ben, c'est moi qui y reprendrai. Et, et voilà, et donc ça veut dire qu'on s'organise sur nos exploitations pour justement. Euh, montrer notre colère, notre détresse et surtout notre détermination. C'est ça qui est important dans ce mouvement. C'est un mouvement qui a démarré euh, avec détermination. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour ne rien obtenir. Le message est passé. Merci beaucoup, Johan Bard. Merci, Merci.
2: d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Le rappel des titres, Chanel Lousteau.
3: Le verdict du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, il tombera cet après-midi aux alentours de 16h30 après l'adoption du texte le mois dernier. Les sages ont été saisis quatre fois, dont une fois par Emmanuel Macron. Notez qu'Éric Zemmour sera l'invité de Face à l'Info avec Christine Kelly ce soir à 19h sur CNews. Et puis le conducteur de la voiture qui a fauché Alexandra Sonak et sa fille a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés. Il a été placé en détention provisoire dans la foulée. Ses deux passagères sous OQTF ont été placés dans un centre de rétention administrative. Une marche blanche aura lieu samedi prochain pour rendre hommage aux victimes à proximité du lieu du drame.
13: Notre programme avec Dome Expo. Quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
2: On le sait, les prix de l'alimentation ont considérablement augmenté ces derniers mois. Mais ce que montre une étude de l'association Famille Rurale,
14: c'est que les produits sains, bons pour la santé, sont devenus inabordable pour beaucoup de Français, hein, le Mic. Oui, et l'association prend un exemple parlant, hein, celui de la carotte. Le prix de ouais. la carotte, c'est plus 40,6%. C'est absolument colossal. Autre exemple dans la liste de produits étudiés, le lait, le macro, l'huile d'olive et le riz, avec à chaque fois des augmentations de 20 à 25%, au-dessus de l'augmentation moyenne enregistrée pour l'alimentation ces dernières années, ces derniers mois. Mmh. Au-delà de ces quelques exemples, tous les produits considérés comme sains ont augmenté, les prix des produits sains ont augmenté Oui, l'association réalise chaque année depuis 17 ans un panier moyen avec des produits sains qui permettent de manger en suivant les recommandations du plan national nutrition santé. L'année dernière, ce panier type avait augmenté de 8,3%. C'était moins que l'inflation, ce qui voulait dire que manger sainement, c'était bon à la fois pour soi et pour son portefeuille. Mais cette année, les hausses, les hausses de, mmh. de des produits dans ce panier eh bien, sont plus importantes. Les hausses dépassent les 10%. Un exemple, le poisson, la viande, les œufs, qui doivent représenter 11% de notre alimentation, eh bien, ils ont augmenté de plus de 20%. Et aujourd'hui, ça pèse un tiers du budget dans le panier moyen. Combien ça coûte chaque mois de bien manger alors, pour une famille concrets, des... de 4 personnes, oui. le coût de l'alimentation est de 810 euros par mois pour 48, 42 produits de base, mais uniquement si on prend les premiers prix dans les grandes surfaces. Si on veut se nourrir un peu mieux avec des produits de marque nationale, eh bien là, ça coûte 901 euros, et si on ne prend que des produits bio les plus diversifiés, c'est carrément un luxe de se nourrir, puisque pour 4 personnes, on en a pour 1297 euros par mois. Ce que dit aussi l'association, c'est que mal manger, ça coûte cher, et ça coûte cher... À la société, elle estime à 20 milliards d'euros par an les dépenses de santé de l'assurance maladie pour soigner des pathologies évitables à condition de pouvoir bien manger.
13: C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Pourquoi
2: l'immigration légale va continuer d'augmenter en France Réponse de Paul Suji dans un instant. Bonjour Paul, à tout de suite. Paul Suji Paul avec nous. Paul, on va parler euh, immigration, hein, alors que le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur le projet de loi immigration en, en, fin de, en fin de journée, en, en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi, autour de 16h-16h30. Bon, le Figaro a publié une étude très précise du ministère de l'Intérieur
21: sur le profil des étrangers qui ont obtenu un titre de séjour en 2018. Qu'est-ce que l'on apprend, Paul Oui, effectivement, c'est une étude de Romain de Jean-Marc Leclerc qui a euh, donc, euh, eu ces chiffres, qui passent au scalpel euh, une année d'immigration légale en France, en l'occurrence l'année 2018. Et on en apprend donc euh, beaucoup sur toutes les personnes qui vont recevoir pour la première fois un titre de séjour dans cette année-là. Euh, on peut faire un peu un portrait robot parce qu'il y a un profil qui revient très souvent. Euh, un migrant qui a obtenu des papiers en France en 2018 euh, et dans deux tiers des cas africains. Euh, parmi les Africains, il y a eu une écrasante majorité qui vient du Maghreb, plus de la moitié, oui. et puis euh, un quart d'entre eux sont subsahariens. Euh, et si on écarte l'immigration des étudiants qui obtiennent un, un titre de séjour pour faire leurs études, euh, alors on voit que la plupart des immigrés euh, légaux entrés en France euh, font partie du contingent qui nourrit l'immigration familiale. Plus de la moitié d'entre eux rejoignent donc leur famille. Et ce qui est assez paradoxal avec ce que je viens de vous dire, c'est que pour autant 44% d'entre eux vont vivre seuls lorsqu'ils s'installent sur le sol français. Ce sont essentiellement des jeunes migrants. L'âge moyen d'obtention du premier titre de séjour, c'est de 32 ans. Les trois quarts d'entre eux ont moins de 40 ans. Et surtout, aucun d'entre eux n'a plus de 70 ans. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion démographique par rapport à la population française qui, elle, de son côté, est vieillissante. 40% d'entre eux sont au chômage lorsqu'ils arrivent en France. Mais beaucoup d'entre eux vont trouver du travail. Et on voit aussi qu'il y a des disparités en matière d'intégration. 40% à peu près des personnes qui ont obtenu un titre de séjour vont dire qu'ils ne se sentent pas très bien intégrés. Pour autant, la plupart d'entre eux veulent devenir français et donc rester en France. Mais cette proportion augmente. Chez les Chinois, 80% d'entre eux disent qu'ils ont des difficultés pour se faire intégrer en France, notamment aussi à cause de la barrière de la langue. Ce sont généralement les Asiatiques qui maîtrisent le plus mal le français.
2: Dans le même temps, on a aussi les chiffres des demandes d'asile qui ont été communiquées.
21: Il y a aussi un, une hausse du nombre de demandes d'asile en France Oui, là je vous ai parlé mmh. de l'immigration légale pour, euh, par l'obtention des titres de séjour mais dans le même temps, la France octroie aussi un grand nombre de protections. On voit que ces protections sont en hausse. 142 500 demandes euh, donc sur l'année dernière. Hein, cette fois, ce sont les chiffres qui ont été révélés euh, par euh, l'OFPRA et on voit aussi que euh, de plus en plus ces demandes d'asile sont acceptées. C'est-à-dire que le taux de protection, le taux de demande accepté par la France, et lui aussi en hausse, 33%, donc un profil sur trois, a obtenu l'asile en France l'an dernier. Selon vous, l'immigration légale va donc continuer d'augmenter en France,
2: malgré le vote de la loi immigration Oui, elle va passer... Alors la loi immigration effectivement, euh, d'abord assez peu
21: de mesures oui. qui prévoient de baisser l'immigration légale. Il y en a une d'entre elles particulièrement qui permettrait de donner au Parlement la possibilité de décréter des quotas. C'est cette mesure qui va être surveillée cet après-midi puisque le Conseil constitutionnel va probablement la retoquer, en tous les cas il est difficile d'imaginer qu'en l'état actuel du droit constitutionnel français cette mesure puisse être euh, votée, on va suivre euh, à 16h30 qu'on aura la réponse et de toute façon cette loi prévoit assez peu de choses notamment en matière d'immigration familiale, on a vu c'est pourtant la première source d'immigration légale en France. Merci beaucoup Paul Suji merci, 16h30
2: donc le Conseil constitutionnel, on découvrira cette, cette décision du Conseil constitue, comme on dit du Conseil constitutionnel ensemble en direct sur CNews, 8h10, dans un instant, Robert Ménard sera l'invité de CNews et, et, et d'Europe 1 pour la grande interview de Sonia Mabrouk. Tout de suite,
18: le temps, Alexandra Blanc.
8: La météo avec plombier.com,
18: plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
17: plombier.com, une marque de groupe
8: Verlaine.
15: Il fait beau à la montagne en ce moment, Alexandra. Oui, d'excellentes conditions du côté du Val d'Alos avec du soleil et des températures qui remontent, Température presque printanière cette semaine à la montagne. Soyez prudents puisque parfois cela rend le manteau neigeux particulièrement instable. Donc du côté du Val d'Alos, 180 km de pistes, station située à 1800 mètres d'altitude avec actuellement 79 pistes ouvertes. Donc on en profite pour aller profiter de la montagne, même si on a l'impression d'être au printemps en plein mois de janvier. Ce sera d'ailleurs le cas sur les régions méridionales aujourd'hui avec une France coupée en deux sur les régions du nord. Perturbation qui va onduler, qui va engendrer d'ailleurs un temps assez pluvieux, assez nuageux. On retrouve ce matin beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence visibilité réduite le long de la Garonne ou encore sur le centre. Dans l'après-midi, les brouillards resteront assez nombreux le long de la Garonne. On retrouvera également quelques entrées maritimes entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis sur le nord, toujours cette perturbation, ce front chaud qui va d'ailleurs onduler entre le nord, le bassin parisien ou encore l'est du pays, le tout dans des températures déjà extrêmement douce ce matin pas de gelée, 11 degrés à Paris ou encore à Rennes, localement 7 degrés à Biarritz ou encore une dizaine de degrés entre Tours et Orléans et dans l'après-midi les températures s'envolent on va de nouveau battre des records de douceur, hier on a eu 23 degrés à Collioure dans le Var, 22 degrés à Montpellier, les températures resteront printanières autour du Golfe du Lyon avec 22 degrés à Perpignan, 18 degrés à Marseille ou encore 17 18 degrés sur la façade ouest et vous aurez localement 13 degrés à Paris Paris. Le week-end s'annonce plutôt calme, plutôt beau. On retrouvera quelques gelées matinales et dans l'après-midi, les températures remonteront.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: C'est Newsy les 8h, vous regardez la matinale, vous avez bien raison. À la une ce matin, les points de blocage des agriculteurs en colère se multiplient un peu partout en France. Une colère qui se propage, on sera en direct avec Jean-Luc Thomas à castel -Nodary. À A tout de suite Jean-Luc. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont fait des propositions au gouvernement et lui demandent de les prendre en compte en intégralité. Vous avez entendu le, rep le représentant de la FNSEA qui est avec nous en plateau il y a quelques instants. Les syndicats agricoles en général réclament des aides immédiates. Les députés choisissent ce moment de colère dans le pays pour s'arroger une augmentation de 300 euros par mois sur leurs frais de mandat. Est-ce que c'est très judicieux La réponse est non, évidemment, nous dira Gauthier Le À A tout de suite, Gauthier. La colère des agriculteurs se propage donc dans tout le pays, Paris est jusqu'ici épargné, l'île de France ne l'est plus, il y a déjà des, euh, des actions en île de France, notamment euh, à l'ouest sur la Nationale 12 autour de Montigny-le-Bretonneux. Regardons ensemble la carte des, euh, des, euh, des blocages, des blocages dans l'ouest, à Saintes, aux Herbiers, en Vendée, euh, à Brest, Saint-Malo... Toute la façade ouest, le sud-ouest bien sûr, Toulouse-Carcassonne, on peut ajouter Agen, Montélimar pour la 7, Bourges-Orléans et donc en, en Ile-de-France également. On va partir sur le terrain, Chana. Hein.
3: Oui, on va aller sur l'autoroute A61 qui est toujours bloquée entre Narbonne et Toulouse. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Jean-Luc Thomas avec Anna Guerre. Jean-Luc, Je vous... vous êtes au niveau d'un point de blocage à castel nodari et dans le Logaret. Euh, quel problème rencontrent les céréaliers
2: — Alors nous avons un petit souci de technique. Est-ce que Jean-Luc nous entend ou pas euh, Il ne nous entend pas. Voilà. La réponse est très claire. Donc on va euh, parler du gouvernement qui est attendu de pied ferme hein, par les agriculteurs. Gabriel Attal devrait faire des annonces demain pendant un déplacement. Il va recevoir les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'économie dans la journée. Réunion prévue également. À Bruxelles. Donc il y a une réunion à Paris, il y a une réunion à Bruxelles.
3: Oui, et pour obtenir la satisfaction, les agriculteurs, on l'a dit, sont prêts à faire pression sur le gouvernement, quitte à aller jusqu'à la capitale, comme nous l'explique cette productrice de lait rencontrée sur l'Assaise dans l'Oise.
22: L'objectif, c'est de mettre la pression et de pouvoir obtenir ce qu'on souhaite obtenir, les revendications qu'on a. Donc s'il faut aller jusque Paris, rentrer dans la capitale, pourquoi pas le faire
2: une productrice de lait interrogée par Augustin Donadieu, elle vend son lait, 41 centimes le litre. Elle nous expliquait tout à l'heure euh, que ça lui coûtait plus cher de le produire. Donc euh, vous avez compris, hein, euh, elle perd de l'argent en vendant, en vendant son, euh, son lait. Euh, il y a eu cette décision politique, Gauthier Lebret je voulais qu'on oui. s'y attarde un petit peu. Les frais de mandat des députés augmentent de 300 euros par mois. Décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour suivre l'inflation, nous dit l'Assemblée, ils vont toucher désormais 5 950 euros pour financer notamment leur permanence et leur déplacement. En pleine fronte des agriculteurs, certains s'interrogent sur le, le timing de cette décision, c'est pas très malin pour être clair.
8: Oui, et l'explication euh, mise en avant, c'est pour lutter oui. contre l'inflation. Oui les Français ne reçoivent pas 300 euros en plus pour lutter contre mmh. l'inflation la semaine où on annonce aussi la hausse des prix de l'électricité. Vous avez deux enveloppes quand vous êtes député, plus de 7000 euros bruts, ça c'est votre salaire, votre indemnité, et maintenant quasiment 6000 euros pour vos frais de mandat, vos déplacements, etc. Ça ne tombe vraiment pas au bon moment, c'est une décision qui risque de choquer beaucoup de Français. Une autre décision qui provient du Palais Bourbon, de l'Assemblée nationale qui risque de choquer, le refus de faire... Une minute de silence pour l'agricultrice de 36 ans, Alexandra, tuée cette semaine sur un barrage. Il y a eu une demande du groupe communiste de faire une minute de silence, soutenue par les Républicains. Refus de, par exemple, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance. Il trouve qu'il faut changer les règles donc pour les minutes de silence. Je rappelle qu'il y avait eu une minute de silence juste au moment de la mort de Naël, tuée oui. par un policier. Il y en avait eu une aussi pour Thomas, tué à Crépole, mais bien après le délai qu'a connu Naël, puisque c'était après neuf jours pour ouais. Thomas à crépole
2: Comment peut-on refuser une minute de silence euh, pour Alexandra Sonac et, et, et sa fille Comment on peut se dire, tiens, je vais réfléchir, je vais dire, tiens, la bonne décision, c'est de dire non. On se, on se pince. Merci beaucoup, Gauthier. Euh, on retourne sur le terrain, retrouver Jean-Luc Thomas, Chana. Hein.
3: Oui, sur l'autoroute A61, où je le disais, euh, l'accès entre Narbonne et Toulouse est toujours bloqué. Jean-Luc, dites-nous, quelle est la situation où vous vous trouvez
4: eh bien, la, la situation euh, sur les autoroutes autour de Toulouse, c'est tout simplement euh, qu'il y a euh, des blocages sur l'ensemble de ces autoroutes parce que les agriculteurs sont fermes. et Ils veulent vraiment avoir euh, des décisions concrètes qui soient prises par euh, le gouvernement parce qu'ils ne comprennent pas euh, tous les contrôles qu'ils doivent euh, subir chaque chaque fois euh, qu'il y a un changement de. Normes. Et euh, également ici, sur ce territoire entre Haute-Garonne et haute lauragais où il y a des petits euh, céréaliers, eh bien, on leur impose des normes que l'on peut voir euh, sur des grandes euh, régions comme, euh, comme la Bosse. Et même un agriculteur me disait tout à l'heure euh, que ce qui était vrai dans la région de Nîmes, qui est aussi en Occitanie, n'était pas la même euh, qu'ici. Et donc, ils sont contre ces normes, contre les problèmes pour stocker. Et puis euh, aussi, ils ne comprennent pas que l'on puisse importer euh, des céréales, par exemple avec des OGM, des OGM qui sont interdits euh, en France et souvent importés euh, d'Amérique du Sud, voire même de l'Espagne qui est toute proche.
2: Jean-Luc Thomas, en duplex de Castelnaudari. Merci beaucoup Jean-Luc. Il est 8h06, restez bien avec nous. Dans un instant... Le point de vue de Robert Ménard sur ce qui est en train de se passer en France. Le maire de Béziers qui sera dans quelques minutes l'invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview. Grande interview sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. CNews il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. La grande interview. C'est tout de suite sur CNews et sur Europe 1.
17: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes le, le maire de Béziers. Robert Ménard, avant d'évoquer l'ampleur de la colère des agriculteurs, de quelle France parlons-nous Est-ce que vous pourriez nous décrire ce matin sur Europe 1 et sur CNews la France des agriculteurs et de leur soutien
9: C'est celle de mes copains. Là. Ils m'ont appelé juste avant de, de, de venir en, en plateau parce qu'ils sont en train de, de manifester dans... Euh, dans autour de Béziers, de bloquer pour dire la, la circulation j'espère qu'ils ne vont pas trop la bloquer non plus c'est ceux que je vois toute l'année, c'est ceux euh, qui font que quand je vais dans l'arrière pays, euh, si les paysages ils sont comme ça, c'est leur boulot, c'est des mecs qui bossent tout le temps, c'est des, des gens qui, qui partagent ce que j'aime, c'est à dire qu'ils aiment leur pays. Ils aiment leur province. Ils aiment leur terre. Ils aiment tout ce qu'on aime. Et puis, ils vous renvoient tous. Je suppose que vous êtes pareil que moi. Ça nous renvoie à des trucs d'enfance. d'enfance. Moi, j'aime les, les agriculteurs, les paysans. C'est joli le mot paysan. Il faut arrêter de ne pas l'employer. J'aime les paysans comme t'aimes les pompiers, comme t'aimes les infirmières. Un, ils te nourrissent. Les autres, ils te soignent. Les autres, quand t'as une merde, c'est quand même eux les pompiers que tu vas chercher. C'est cette France-là. C'est cette France qui, 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 qui est... Celle de toujours, d'une certaine façon. Et vous savez, les hommes politiques, ils, ils, ils se trompent sur ça. Ils vous disent, ouais, ils sont quatre mille Oui, ils sont quatre sont Mais ils représentent tellement pour nous Tellement plus que nous.
17: Ils sont ancrés dans le cœur des Français. Voilà. Et, puis, il y a toute, et
9: puis il y a toute une France rurale. Moi, bon, À Béziers, on a 80 000 habitants et tout l'arrière-pays, c'est des petits villages. Mais comment faut-il leur
17: parler, Robert Ménard On va parler dans quelques instants des mesures éventuelles annoncées demain par le Premier ministre. Mais comment il faut parler à cette France-là
9: Il faut les écouter, madame. Pas, ça n'a pas commencé il y a 15 jours. Il y a En février dernier... On était 15 000 à Montpellier à manifester avec les chevaux de Camargue pour la corrida, pour la pêche, pour l'agriculture. Où ils sont les politiques Où ils écoutent, ils écoutent. Cette France-là, elle existe là. Au mois de décembre, j'étais avec des viticulteurs à Narbonne parce que vous ne pouvez pas vivre du vin. Vous pouvez pas vivre du vin. Une bouteille de vin de chez moi, alors attendez, c'est pas du vin à 25 euros la bouteille, c'est le vin que, que tu bois mmh. comme ça, que tu vas acheter dans les hypermarchés. Et, et, mon copain Martial Bory me disait, regarde cette bouteille, on me donne 70 centimes pour le vin à l'intérieur, tout le reste, c'est autre chose. Il me disait, comment tu veux que je vive Comment ma cave coopérative peut vivre de ça Il faut les écouter, il faut juste les écouter. écouter... Mais pourquoi
17: on ne les a pas écoutés
9: Parce qu'on connaît Parce leur qu vous,
17: vous pensez Mais... qu'il y a qu'il y a, comment dire, une France moins, moins bien lotie qu'une autre, je ne veux pas opposer, mais une France est des, des, des quartiers, des banlieues plus
9: Parce qu'on passe sa vie, y compris dans les médias, à parler que des banlieues. C'est plus facile de vivre dans une banlieue du 93 que de vivre dans le fin fond de la Lozère ou de la ou de Vous plaisantez. C'est plus facile. Mais bien sûr, parce que vous avez plus d'attention, parce que tous les médias courent dès qu'il y a un problème. Vous allez voir les problèmes au fin fond de la Lozère. vous allez dans l'Aumrach, pour savoir les conséquences du changement climatique aucun, Jamais, 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 jamais. C'est ça, ils n'en peuvent plus de ça. Il y a toute une partie de cette France qui est ignorée, ignorée. Mais ne n'est pas ignorer que de Paris, ignorée de Montpellier, ignorée de Toulouse, ignorée de Nice, des grandes villes. Vous avez deux pays ici. Je ne comprends pas qu'on ne le comprenne pas. Je ne comprends pas. Et de, attendez, ça va de, du Rassemblement national au, 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 à la France insoumise en passant par tous les autres.
17: Ah bon, ça va, ça va. Mais bien sûr. Parce que là, vous avez vu, Robert Ménard, tous les responsables politiques au chevet, comme on dit, des mm -hmm. agriculteurs et chacun qui se dit Je suis le, leur porte-voix, leur porte-parole. Il n'y a pas, selon vous, euh, quelqu'un qui capte davantage leurs doléances
9: je vais pas leur reprocher d'aller auprès des, des, des agriculteurs, même s'ils n'y allaient vous pas, entendu. vous seriez la première à dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ils vont vous pas sur les, les barrages ». Il y
17: ministres qui accusent le Rassemblement national de récupération politicienne et ah. de surfer sur les colères.
9: Ah, et, et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils l'ont découvert, la, la colère, ils se sont débrouillés euh, pour, la, pour la calmer, euh, sur, euh, sur le gasoil qu'ils mettent dans les, dans les tracteurs, ils se sont pas entendus pour baisser la, les taxes, enfin, les, 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 les franchises. Enfin, attendez, je veux bien qu'on donne des leçons. Ouais, c'est vrai que quand tu vois Jordan Bardella, tu n'es pas sûr que ce soit spécialiste de, de, de l'agriculture. Est-ce qu'il a fait son boulot la, au, au Parlement européen C'est la bonne question qu'il faut qui lui est -ce poser. C'est
17: intéressant, parce qu'on parlait de ce, de ce gouvernement comme étant, en tout cas, c'est la Startup Nation. Est-ce que la Startup Nation, je ne dis pas qu'elle ne comprend pas ses revendications, mais est-ce qu'elle peut entendre et comprendre le Écoute, pays profond
9: Je ne sais pas, je vais voir le choix des mots, le choix ah, des mots. Des mots, important. mais bien sûr. Vous... Les mais oui, il faut parler aux gens d'abord, vouloir parler au cœur. Attendez, moi je les connais, les viticulteurs chez moi, je les vois toute l'année, euh, mes, mes copains manifestent ce matin ils sont très sur leur tracteur là pendant qu'on parle en ce moment d'abord il a envie que tu que tu le touches que tu lui dises que tu as compris ce qu'il est ce qu'il représente et tout d'abord il y a ça vous savez les mots le choix des attitudes et tout c'est pas un supplément d'âme c'est le cœur de ce qu'on peut faire d'abord parce que c'est parce que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de baguette magique au moins, il vaut mieux dire, je ne vais pas tout régler. Personne ne va régler tous les problèmes des agriculteurs tout de suite. Là, je vous dis tout de suite, c'est des conneries, le premier qui vous dit ça. Mais au moins, tu es, es en empathie, en empathie avec eux. On a une classe politique qui est... Regardez, moi, je le, je, ça m'a sauté toujours aux yeux. As tous les candidats sérieux aux élections présidentielles, ils sont tous parisiens ou ils vivent à Paris. Ce pays n'y a pas. Là, un...
17: parlez, et aussi dans le gouvernement, qui, euh, oh, en partie, vit, sont des élus franciliens et qui ne couvrent pas la
9: partie du pays. Il y a toute une partie de la France. Encore une fois, il y a un tiers des Français qui vivent dans des villes, dans des villes, dans des, villes, dans des agglomérations, dans des villages de moins de dix habitants, et ils n'existent pas cela la ruralité, leurs soucis. Regardez les réflexes des agriculteurs. Tu as des abrutis d'écolos qui en font des Alors, monstres, qui polluent, qui n'aiment pas les animaux, tu vois. Vous diriez peux que plus, les agriculteurs
17: quoi. sont les premiers écologistes parce qu'ils connaissent bien Mais nos que, pays. Attendez, vous, vous le diriez ainsi ben, si attendez, sont les premiers écologistes
9: Quand vous vous promenez, moi, je me promène dans les pays qui, qui entretient les champs, les écolos euh, de, de Montpellier ou de Paris, ou l'agriculteur qui est là à travailler tous les jours. Enfin, tu plaisantes je veux dire, les autres, ils font rien. Et en plus, ils nous pourrissent la vie. Il y a des problèmes d'eau. Tu veux faire une retenue d'eau Nous, on a besoin de retenue d'eau pour les agriculteurs. Comment ils font l'été s'il n'y a pas d'eau Et tu as vingt mecs qui arrivent comme ça, qui savent tout et qui t'empêchent de le faire. Et comme les pouvoirs publics, ils tremblent à l'idée de dire un mot sur l'écologie. Aujourd'hui, il faut te prosterner devant le discours écologique dans ce qu'il a de plus... Rue, dure, euh, sectaire, idéologique. On de l'écologisme. De, de oui. l'écologie. Enfin, oui. de nos écolog... Tenez, on a les pires écologistes d'Europe, en plus, nous. Même les Allemands, ils sont quand même un peu, un peu moins timbrés que les nôtres. Vous les entendez, ce qu'ils vous disent. Et aujourd'hui, tu peux pas faire du en même temps. C'est ça, ça le problème de M. Attal. C'est que sur ce qui se passe là, tu peux pas dire à la fois. Oui, oui, on aime beaucoup les, les, les agriculteurs, ils sont les gens importants, mais on ne veut pas se fâcher avec les écolos. C'est pas possible. Donc il faut trancher, il faut Attends, faire un choix. Il y a des choix à mais faire. Mais Robert
17: Ménard, est-ce que le, est -ce que, comment dire, le cœur de, de la décision est encore euh, en France Est-ce qu'on a la souveraineté, la capacité de ah. décider sur ces sujets, Ou est-ce que, comme beaucoup le disent, ils se sont succédés ici même à votre place, la faute est à
9: l'Europe ah, attendez, Oui et non. Ça m'exaspère, vous savez pourquoi Oui, bien sûr qu'ils en rajoutent, les Européens. Mais en même temps, la PAC, la, PAC, la, la politique agricole commune, heureusement qu'on l'a quand même juste, plus de 9 milliards par an pour la France. Donc il faut mmh. juste éviter les. C'est tellement facile d'avoir un, un bouc émissaire, un un bouc émissaire et de ne pas prendre les respects. Je vais vous dire, donner un chiffre. Moi, je ne suis pas un spécialiste de problèmes agricoles, donc je ne vais pas aller sur des terrains que je ne connais pas. Le code rural, mmh. en 1965, il fait 700 pages, un peu plus de 700 pages. Aujourd'hui, il fait 3000 pages. Les types, ils sont submergés par ça. Ils remplissent des papiers à longueur de temps. Alors ça, évidemment, c'est Bruxelles. Mais ce n'est pas que Bruxelles. On n'a pas besoin l'administration française pour être plus bureaucratique que l'administration bruxelloise. Il faut arrêter de trouver cette excuse-là. Et puis, attendez, moi, je suis parfois pour plus d'Europe. Je vous donne un exemple. Plus d'Europe suis... Mais quelle Europe Mais Je vais vous, vous donner un, un exemple pour que ça reste concret. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas à 80 km de la frontière espagnole à 80 km. Un certain nombre de produits qui sont interdits chez moi pour la viticulture sont autorisés à 80 km de chez moi. Aujourd'hui, oui. il y a 4 millions d'hectolitres de vin qu'on n'arrive pas à vendre chaque année de vin français. On importe 4 millions d'hectolitres de vin espagnol. C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est aussi ça. Et ça, là, on a besoin de plus d'Europe. On a besoin d'une Europe qui dise qui disent les produits interdits non, dans un endroit, ils sont interdits vous ailleurs.
17: Vous l'Europe, quel numéro Comme disait euh, Kissinger, quel numéro
9: Oui, que l'Europe, quel qui, numéro qui,
17: qui parle aujourd'hui sur la scène européenne alors que le mouvement est parti d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne enfin,
9: vous, vous les voyez, vous avez, les en, vous, vous, a, vous avez envie même de discuter avec eux vous avez le sentiment qu'ils vont partager vos sentiments, qu'ils vont partager votre vision du monde, qu'ils vont partager Mme votre vie. Attendez,
17: vous la von der n'est pas Vous la trouvez
9: sexy Vous la dire à... politiquement, politiquement. Non, mais bien sûr, je veux la dire politiquement. Sexy au, pas... sens, au sens en où tu dirais... Sens. Moi, je suis profondément politiquement, européen.
17: Mais vous pensez qu'elle n'est pas du tout sensible à ces sujets-là ah, une euh, Europe supranationale J'en sais rien,
9: c'est comme un Borne, en fait. Tu ne te disais pas, tu as envie de quelques gens, quelqu'un qui ait de l'empathie, de la sympathie, qui comprenne... C'est une classe politique dont tu te dis mais c'est des ovnis par rapport à ce que les gens vivent. Mais en même temps, mais en même temps euh, un certain nombre je le précise, parce que sinon c'est de la démagogie, un certain nombre de gens qui leur tapent dessus et qui rêvent que de prendre leur place, attendez, ça va être mieux. On va voir.
17: Et tout cela arrive dans un contexte particulier euh, où il y a eu ce drame terrible, terrible. C'est une immense tristesse après la mort de deux membres d'une même famille d'agriculteurs, une maman et, et sa fillette, euh, sur un point de barrage. On a appris aussi, Robert Ménard, que les occupants de cette voiture qui les a fauchés euh, sont sous le coup d'une OQTF. Qu'est-ce que ça vous inspire, d'une obligation de quitter le territoire français
9: je cherché, je me dis des scandalises, ce n'est pas... Je suis sidéré, sidéré, En plus, on a appris, là, j'ai lu dans, dans, dans MiniLib ce matin, le journal de, de, de chez moi, que cette voiture en question, une Mercedes qu'il conduisait, il l'avait déjà repérée, la, la police, parce qu'elle faisait des allers-retours entre l'Andorre et, et, et Toulouse, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en Andorre, le tabac est moins cher. C'est du trafic, ce que vous voulez, comment vous voulez que je vous appelle, appelle ça Tenez, Comment vous vous dites ça, une, o, une OQTF, il ne faut plus dire ça, il faudrait dire ce que vous avez dit, une obligation de quitter le territoire. Pour insister, souligner, c'est une obligation madame. C'est une obligation. Les obligations, on n'en fait jamais aussi peu. Moins de 7% des obligations. Et vous
17: connaissez le sujet parce que je vous rappelle que vous allez devoir vous expliquer quand même. On va préciser cela à nos, euh, à nos téléspectateurs de CNews, à nos auditeurs d'Europe 1. Vous allez vous, Robert Ménard, monsieur le maire, devoir vous expliquer devant la police judiciaire pour avoir annulé un mariage à Béziers, mariage d'un Algérien sous OQTF, connu de la police. Qu'est-ce qu'on vous reproche vous allez devoir être Attends, auditionné
9: Oui, bien sûr, je l'ai appris par la presse. Élégance au de euh, je veux dire, personne n'a pris la peine de m'appeler pour, pour me le dire. Mais enfin, passons sur ce terrain. Attendez, ce garçon, qu'il soit algérien, chinois ou, ou, ou je ne sais pas quoi... arménien, pas en l'occurrence, ce n'est pas mon problème. Voiture, mon mais... problème, c'est qu'on me demande de marier quelqu'un qui est connu par les services de police. Quand on dit ça, vous avez bien compris que c'est vol avec violence, pour parler clairement. Avec il est cherché, ça s'appelle ça une obligation, il est recherché par la police pour être expulsé de France et on me demande tranquillement de le marier, c'est-à-dire je suis représentant de la loi, de le recevoir et je le marie. Enfin attendez, je veux. on peut m'expliquer ce qu'on veut, le bon sens, mais je l'ai vu dans les réactions, mais vous mariez vous quelqu'un que la police devrait venir prendre et amener au moins dans un centre de rétention administrative. Et en l'occurrence, ils l'ont arrêté et, et renvoyé chez lui. Et moi, je vais le marier. Non, mais vous plaisantez, je ne le ferai pas. C'est
17: ce que vous leur direz. Mais ce que je leur ai
9: aussi. dit, ils ont entendu, ça ne sert à rien. Je, leur, je ne reviendrai pas sur ça. Ils vont me condamner pour ça ils vont me condamner.
17: Une Mais
9: bien sûr. Une attendez. Vous avez je le risque... soutien
17: de, je... le maire de le maire de Cannes, David Disner, a réagi en dénonçant l'absurde
9: Vous savez ce que je risque? Je risque cinq ans de, de, de prison. Je risque soixante quinze euros d'amende et je risque de me voir retirer mon mandat de maire. Mais vous rigolez. Et vous vous Mais bien ferez... sûr que je le ferai pas, vous le feriez. Enfin, attendez, tu peux pas à la fois expliquer qu'il faut être sévère, même pas qu'il faut appliquer les lois françaises. Attendez, tout à l'heure on parlait des OQTF, les, 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 les Arméniens en question. On en fait moins de 7%. Je vous rappelle, je pense que c'était en 2019. Qu'est-ce qu'il a dit le chef de l'État 100%. 100%. Ils sont où les 100% Ils en fait sont
17: très en colère sur ce
9: sujet. Enfin, Attendez, mais je suis scandalisé. Comment vous réagissez ces gens-là qui conduisaient cette voiture à, et qui ont tué cette maman et sa fille Ils ne devraient pas être en France. C'est aussi bête que ça. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait volontairement. Évidemment pas. Ils ne devraient pas être en France. Ils le sont parce qu'on n'applique pas la loi française. Moi, je ne demande pas qu'on fasse la révolution. Vous savez, si déjà... On arrêtait de faire des lois. On appliquait les lois. Tout à l'heure, je parlais du, 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 du code rural qui explose. Madame, il faut juste appliquer. C'est des mesures de bon sens. Quelqu'un qui doit quitter le territoire, on se donne les moyens Qui quitte le territoire. Et comme ça, il ne se passe pas ce qui s'est passé.
17: Une question globale pour conclure. Robert Ménard, tout à l'heure, on connaîtra le comment dire l'avis du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Peut-être que certaines mesures seront jugées inconstitutionnelles. Euh, est-ce que les Français se sentiront dépossédés de quelque chose si euh, cette loi été vidée de sa substance Je parle de dépossession parce que c'est un mot euh, qui a un trait d'union avec aussi la crise des agriculteurs. Les agriculteurs se sentent dépossédés. Les pêcheurs également, après la décision du Conseil d'État. Comment, pour finir avec cette question qui rejoint la première, comment on parle à cette France de dépossédés aujourd'hui Les mots que vous, le maire de Béziers, vous utiliserez. Qu'est-ce que vous leur diriez ce matin à ceux qui nous regardent et nous écoutent
9: L'immigration, c'est ce qui réunit la lutte contre l'immigration massive qu'on n'arrive pas à intégrer, ça réunit une immense majorité des Français. C'est ça la folie, c'est que les gens, il y a 70%, 75% qui pensent qu'il faut, qu'ils disent pas, bah, on va foutre les immigrés dehors, c'est une connerie, personne ne pense ça, qui dit juste, peut-être que 400, 450 000, on n'arrive pas à les, à, à les intégrer, les assimiler. Et tu as une classe politique qui, je ne sais pas où elle vit, qui se déchire sur cette question alors qu'on pourrait enfin, enfin, se mettre tous d'accord, parce que, écoutez les gens sur le Conseil constitutionnel, j'en sais rien ce qui va décider, on le sait, ni vous ni moi, mais quand même, Macron... Pour conclure, oui. Attendez, il fait voter une loi, et après il vous dit comme ça, oh mais finalement je suis pas d'accord avec une partie de sa loi, que ses députés ont voté dans l'immense majorité, je me retourne vers leur Conseil constitutionnel et je lui demande de faire quoi le sale boulot qu'il n'a pas été capable de faire Bonjour le courage.
17: On verra, ce sera tout à l'heure. Merci Robert Ménard. Merci. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1.
2: CNews, il est 8h30, merci à vous. Sonia Mabrouk et à votre invité Robert Ménard. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebrette, Alexandra Blanc est avec nous, le micro et on accueille Elie Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président du Consistoire israélite de France. Et on va parler de ces chiffres dramatiques, augmentation, que dis-je, explosion du nombre d'actes antisémites en France et particulièrement après le, le 7 octobre. On verra ça dans, dans un instant avec vous, les Corchia. Les agriculteurs en colère, ils se dirigent vers la capitale, ils se dirigent vers Paris. On est en direct des principaux points de blocage. On va rejoindre dans un instant Augustin Donadieu dans l'Oise. C'est au nord-ouest de, de Paris. À tout de suite, Augustin. La FNSEA demande des aides immédiates et a fait un paquet de propositions au gouvernement. La question centrale est celle des revenus. En France, les agriculteurs en général, touche 9 milliards d'euros chaque année de la PAC. Comment est distribuée cette aide La France touche 9 milliards, mais on verse combien à l'Europe On va vous donner tous ces chiffres, ça sera le Mille Guillot qui sera avec nous. Et puis donc, après les attaques meurtrières du 7 octobre perpétrées par le Ramas, les actes antisémites ont bondi en France de 1000%. Et dans près de 6 cas sur 10 sur l'année 2023, il s'agit d'atteinte aux personnes. Elie Corchia, président du consistoire central de France, avec nous en plateau. La colère des agriculteurs, elle se propage donc partout dans le pays, jusqu'ici épargner La capitale et plus largement l'île de France pourraient bientôt être touchée. Il y a déjà des, des, des actions hein, en île de france notamment sur la Nationale 12 à l'ouest. Sur les routes, regardons ensemble, euh, déjà c'est des images, des images en direct qui nous parviennent de l'autoroute A9 au niveau de Nîmes. Des images fournies par l'Orpara. Voilà, les principaux axes euh, français sont touchés par des actions de d'agriculteurs. Le sud-ouest bloqué, l'A61, l'A62, l'A63 est paralysé. C'est également le cas de la au niveau de Lyon. C'est simple, hein, d'ici à demain, 85 départements devraient être touchés selon la FNSE. Voilà la carte de France. On va se concentrer maintenant sur... Euh, L'île de France au sens large, Shana.
3: On va aller dans l'Oise sur l'autoroute A16 où les agriculteurs se rapprochent petit à petit de la capitale. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu, avec Pierre-François Altermat. Augustin, hier, les agriculteurs ont parcouru une vingtaine de kilomètres. Est-ce qu'ils vont continuer d'avancer vers Paris aujourd'hui
1: oui, sauf si le gouvernement leur apporte des solutions concrètes à leurs problématiques. Et je peux vous dire que ce n'est pas cette pluie fine qui actuellement s'abat sur l'Oise qui va entacher leur détermination. Ces agriculteurs, vous l'avez dit, nous étions avec eux hier dans la matinale de CNews à Beauvais. Hier après-midi, ils ont parcouru une vingtaine de kilomètres sur cette autoroute à 16 sur laquelle nous nous trouvons en direction de la capitale pour mettre la pression sur le gouvernement. Et cet après-midi, même chose, ils vont rallumer les tracteurs et se diriger étape par étape, encore une nouvelle fois, pour faire une vingtaine de kilomètres en direction de la capitale. Ces agriculteurs, ils attendent des solutions concrètes de la part du gouvernement pour mettre fin par exemple à des normes incohérentes, des normes qui se superposent et également résoudre la problématique financière de ces agriculteurs. Regardez par exemple cette brique de lait. Nous étions avec une agricultrice aux alentours de 7 heures dans la matinale de CNews. Cette brique de lait, ce litre de lait, cette agricultrice le vend à sa coopérative 41 centimes. Or, ce litre de lait lui coûte à produire aux alentours des 50 centimes. Le compte n'y est pas, elle ne s'en sort pas. Et avec Pierre-François Alterma derrière la caméra, nous avons acheté cette brique de lait au supermarché 1,08€. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils sont déterminés. Les normes incohérentes dont je vous parlais, c'est par exemple l'obligation de Bruxelles de mettre en jachère 4% de leur terre, de leur surface agricole, les mettre en jachère, alors que dans le même temps, l'Europe importe des céréales ukrainiennes détaxées à hauteur de plus de 99%. Autre incohérence que dénoncent ces agriculteurs, eh bien, c'est par exemple l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires qui eh bien, améliore la productivité de ces agriculteurs, alors que dans le même temps, la France importe des produits de pays étrangers qui, eux, n'ont pas d'interdiction de produits phytosanitaires. Voilà toutes ces incohérences, toutes ces, tous ces problèmes financiers. Eh bien, Les agriculteurs attendent des réponses concrètes de la part du gouvernement. Ils comptent sur la réunion à 8h30 entre Gabriel Attal et les ministres concernés. Mais cet après-midi, à coup sûr, ils prendront la, la direction de la capitale sur l'autoroute A16.
13: Merci
2: beaucoup, Augustin Donadieu. On comprend tout hein, avec l'histoire de la, de la brique de lait hein, d'Augustin. Euh, 41 centimes, ça c'est euh, le prix payé par euh, le producteur de lait, euh, le prix euh, payé au producteur de lait euh, pour son, son litre de lait, et puis euh, ça lui coûte plus cher. Donc il perd de l'argent en vendant son lait. Euh, le gouvernement attendu de pied ferme par les agriculteurs. Gabriel Attal devrait faire des annonces demain pendant un déplacement. Il va recevoir les ministres de l'Agriculture de la transition écologique et de l'économie dans la journée d'aujourd'hui. Il y a également une réunion prévue à Bruxelles. Donc réunion à Matignon, réunion à Bruxelles.
3: Alors en attendant ces réunions, oui. on va faire le point sur les revendications de la FNSEA et des jeunes agriculteurs avec Adrien Spiteri.
5: Du nord au sud-ouest de la France, les agriculteurs se mobilisent sur les routes et leurs revendications sont nombreuses. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont publié hier une synthèse de leurs demandes elle repose sur trois axes prioritaires.
6: Retrouver une certaine dignité par rapport au métier, une certaine attente. Ensuite, il y, a, il y a toute une partie, bien sûr, de la juste rémunération hein, euh, du prix. Et puis la nécessité euh, d'avoir les moyens euh, de pouvoir faire vivre son exploitation et de la développer. À court terme, les deux syndicats veulent notamment
5: un respect absolu des lois égalimes, Son but, protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire, pas toujours respectés. Autre demande, le paiement de toutes les aides de politique agricole commune européenne qui tardent à arriver. Des aides aussi pour les secteurs les plus en crise comme la viticulture et l'agriculture biologique. Mais aussi une accélération des projets de stockage de l'eau. Les professionnels du secteur pointent également du doigt le Green Deal ou Pacte Vert européen dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ils réclament un choc de simplification.
6: des normes qui soient adaptées. Au métier de l'agriculteur, à ses contraintes, et pas des normes qui le mettent en difficulté dans son métier. Si ces mesures ne
5: sont pas appliquées, les syndicats assurent que le mouvement de contestation pourrait s'inscrire dans la durée. <rire> Jean-Luc Thomas, en direct
2: avec nous. Jean-Luc Thomas, en direct depuis Castelnaudary. De nouvelles informations, Jean-Luc, dites-nous.
4: Oui, effectivement, puisque on vient d'apprendre que cette nuit, aux environs de 2 heures et quart du matin, sur l'autoroute à 20, au nord de Montauban, encore une fois, il y avait un barrage et il y a une voiture qui est foncé dans un ballot de paille. Alors, heureusement, il n'y a pas d'agriculteurs qui ont été blessés. Seulement les deux passagers de cette voiture, puisqu'il y avait trois personnes dans la voiture, ont été légèrement blessés mais on voit que ça devient euh, finalement relativement dangereux quand les personnes eh bien, euh, prennent les voies qui sont pourtant matérialisées comme quoi il ne faut pas circuler et on a effectivement évité une nouvelle fois un drame cette nuit à Montauban comme il y a eu euh, la semaine, enfin il y a quelques jours à Pamiers, et là où malheureusement il y avait eu deux morts et euh, il faut vraiment dire euh, aux automobilistes de ne pas utiliser les voies qui sont marquées routes barrées ou quand il y a euh, des plots de sécurité. On a réellement évité un nouveau drame euh, cette nuit à Montauban. Merci beaucoup Jean-Luc
2: Thomas pour euh, ces toutes dernières informations. Je vous pose la question hein, depuis le début de la matinale. Est-ce que le gouvernement doit réagir vite, j'allais dire massivement, faire des annonces fortes Et puis est-ce que le gouvernement... Et Paris en général, il faut dire les choses, connaît assez le monde agricole. Est-ce que le gouvernement n'est pas, pas déconnecté du monde agricole Je vous pose la question ce matin. Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré vos réponses. Les voici.
9: Oui, déconnexion totale de l'Europe. Totale. Ces gens-là, assis sur leur bureau, assis sur la chaise de leur bureau, ne voient que la théorie. Et la théorie, en nature, ne peut pas suivre. C'est impossible.
12: Oui, les hommes politiques sont totalement déconnectés du monde agricole et de leur territoire d'une manière générale, euh, puisqu'il faut bien comprendre que tant que les hommes politiques resteront les politiciens de carrière et non d'engagement, le problème restera entier en
19: France. Ils ne sont pas déconnectés, ils sont simplement euh, sur la feuille de route de Bruxelles, puisqu'on a un président qui a prêté allégeance euh, à l'Union européenne. Ils sont simplement aux ordres et, et respectent ce qu'on leur a demandé.
14: Ce qui fait que de toute façon, euh, on va dans le mur puisqu'ils n'ont pas les solutions, ils ne veulent pas donner les solutions aux agriculteurs et aux autres d'ailleurs.
17: Bien sûr que le gouvernement est totalement déconnecté. Quand on entend nos agriculteurs qui sont en train de nous dire jour après jour qu'ils sont en train de crever et que le ministre de l'Agriculture ne trouve rien de mieux que de répondre qu'il va les accompagner pour la transition écologique, si ça, ça ne s'appelle pas être totalement déconnecté.
19: Oui, ils sont déconnectés, ils s'engraissent sur notre compte depuis des décennies. Ils, sont, ils transpirent l'inefficacité et l'incompétence, ces gens. Voilà, voilà. Moi, je me lève. J'ai des salariés. Tous les matins, je vais au taf pour qu'il ne me reste rien à la fin. Voilà. Et pour les agriculteurs, c'est pareil. Mais pour tous les Français, c'est pareil, en fait.
2: Voilà. Ce qui est très intéressant et ce que je retiens dans ce que vous dites et dans ce, ce, ce qu'on entend dans, dans ces vidéos, c'est qu'il ne faut pas que la main tremble hein, du, de la part du, du gouvernement. Il faut des annonces très concrète euh, aujourd'hui ou, ou demain. Ça sera probablement demain, Gauthier. Le vrai probablement
8: vrai. demain, avec un déplacement oui. sur le terrain du euh, Premier ministre pour une première euh, salve d'annonce. Il devrait en faire une deuxième salve. Faut-il attendre jusqu'au discours de politique générale Franchement, euh, mardi demain. prochain, oui. le, temps, le temps presse et plus le temps passe, plus le temps joue contre le gouvernement, plus le mouvement se radicalise. Et la radicalisation du mouvement, évidemment, ne sert personne, y compris euh, les agriculteurs, parce que les violences seront évidemment euh, à condamner. Mais on est vraiment en train de, de vivre ce qu'on a vécu au début des gilets jaunes, ce mouvement de colère légitime d'une France silencieuse. Évidemment, il faudra faire attention aux violences contre les préfectures. Il y a une préfecture qui a été prise pour cible hier. Mais oui... Au moment des Gilets jaunes, le gouvernement avait mis du temps, beaucoup de temps à répondre. Emmanuel Macron, beaucoup de temps à prendre la parole. Alors il n'est pas en France, le chef de l'État, il est dans une séquence internationale. C'est son premier ministre qui est aux manettes, le Et ministre de l'Agriculture aussi. Et puis après, il sera ce week-end, il va partir ensuite en Suède. Donc ouais. il est dans une séquence internationale. Mais il faut évidemment des réponses rapides face à la détresse de ces agriculteurs qui ne peuvent même pas vivre de leur, sa de leur cinquantaine d'heures de travail par semaine. Emmanuel Macron en Inde,
2: puis en Suède. Absolument. La PAC, merci Gauthier, euh, la politique agricole commune. Ce sont 9,5 milliards d'euros par an versés par l'Europe aux agriculteurs français. On a besoin d'en savoir plus. Euh, le MIG, déjà, où vont exactement ces aides
14: Alors, je vais vous donner tout, tous les chiffres. Peut-être d'où elles viennent aussi pour répondre à une question récurrente. La France verse 28 milliards d'euros par an au budget de l'Europe. On récupère... 9 milliards. Or, la PAC, c'est un tiers du budget européen. Donc, en gros, on récupère euh, le tiers euh, qu'on a versé. On récupère exactement la même chose. On pourrait dire, pourquoi verser à l'Europe pour récupérer Parce qu'il y a d'autres mécanismes qui font que euh, 88 euros de coûts par habitant en France pour l'Europe rapportent à peu près 400 en retombées Donc, voilà. Il y a tout un tas de mécanismes qui fait que ce n'est pas si simple. Mais, effectivement, on récupère de l'Europe l'équivalent de ce qu'on lui verse. Pour rentrer dans le détail, il y a en France 450 000 bénéficiaires de la PAC. Ça fait donc une aide moyenne de 21 000 euros par agriculteur et par an on verse en moyenne 50 euros par hectare, 93 si cet hectare est cultivé en bio un agriculteur va aussi toucher entre 60 et 110 euros par vache ou encore 19 euros d'aide pour un mouton, il y a également des, des aides pour les jeunes agriculteurs à hauteur de 4 300 euros les 5 premières années, alors le problème en réalité c'est que l'argent de la PAC ruisselle surtout vers les plus gros en effet c'est calculé, je vous le disais souvent à l'hectare ou au nombre de têtes et donc plus l'exploitation est grosse, plus l'agriculture l'agriculteur va toucher. Au niveau européen, les 20%, plus gros, euh, le, les, 20 les plus gros touchent 80% des aides à eux seuls. C'est vraiment un système assez euh, inégalitaire. Et puis surtout, pour toucher ces aides, eh c'est beaucoup de déclarations à faire, beaucoup de paperasses, beaucoup de contrôles, de normes à respecter, des normes sanitaires, des normes euh, sociales, des normes environnementales. Et sur ces normes environnementales, depuis euh, quelques années, eh bien, euh, les aides sont conditionnées à un verdissement de l'agriculture, un verdissement que certains agriculteurs jugent excessif. Il y a trop de normes, ça conduit à une déproduction, c'est-à-dire l'inverse de la surproduction, et ça pourrait même remettre en question notre souveraineté alimentaire.
2: Très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup Lomique Guillaume. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation Donc de, de l'agriculture et, et de la colère des, des agriculteurs avec des agriculteurs qui, autour de l'île de France et maintenant dans l'île de France, euh, convergent, se dirigent. J'allais dire lentement, mais, euh, mais certainement vers, vers Paris. On va parler à présent de cette information tombée hier soir. Les chiffres de l'antisémitisme en France en 2023. On est avec vous, Élie Corchia. Bonjour Élie Corchia. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Consistoire central de France. 1676 actes antisémites en France en 2023, l'année dernière, contre 436... En 2022, dans 60% des cas, ce sont des atteintes aux personnes, donc des violences. Déjà, euh, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ces chiffres hier soir
0: Je m'y attendais un petit peu puisque ce, ce travail de recoupage, de vérification oui. des chiffres du service de protection de la communauté juive euh, que nous avons créé... Euh, après euh, l'attentat de la rue Copernic en 1980, euh, fait ce travail donc chaque année. Mmh. Et au cours des dernières semaines avec le ministère de l'Intérieur, tous les chiffres étaient recoupés. Et nous savions bien que nous allions arriver sans doute à ces chiffres qui sont vertigineux, vous l'avez rappelé. Mais s'il y a deux, les deux premiers chiffres qu'il faut rappeler, effectivement, vous l'avez dit. D'abord, 1000% d'augmentation sur les trois mois, octobre, novembre, décembre 2023, 1000% d'augmentation par rapport à l'an dernier, c'est ahurissant et le deuxième chiffre, c'est sur l'année 2023 tout entière, on a quand même plus de 300% d'augmentation sur les années précédentes. Ouais. Et un dernier chiffre que je vous donne quand même, sur les trois mois dont on parle après le 7 octobre, et alors qu'on aurait pu se dire, euh, c'est après la riposte d'Israël attaquée euh, sur son pays par les actes terroristes du Hamas, lorsqu'il y a eu l'attaque à Gaza ou la contre-attaque, on va dire, euh, sur la bande de Gaza, qu'il y a eu plus d'actes antisémites en France. Pas du tout. Dès le 7 octobre. Dès que des juifs ont été tués en Israël, ce plus grand massacre euh, en Israël depuis plus de 50 ans, c'est le jour même quasiment que nous avons vu, et les chiffres maintenant sont précis, que nous avons vu l'augmentation des actes antisémites. Donc ça c'est la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'en trois mois, on a eu quasiment le même, don, le même, même nombre d'actes antisémites que sur les trois dernières années. Et, et le deuxième chiffre, vous l'avez rappelé, c'est que 60% de ces actes correspondent à des attaques des attaques aux personnes. Donc ce sont des insultes, ce sont des menaces, parfois même des menaces de mort, et évidemment des violences. Le 7 octobre, euh, les Israéliens, donc des Juifs, sont victimes d'actes terroristes,
2: sont victimes. On s'est dit, généralement, la nature humaine fait qu'on est du côté des victimes. Euh, et là, non, c'est ce que vous nous dites, euh, explosion du nombre d'actes antisémites le,
0: à partir du 7 octobre. Est-ce que ce n'est pas là la quintessence de l'antisémitisme c'est une des raisons. C'est une des raisons. Il y a d'autres facteurs, mais c'est une des raisons. Et je la mets en perspective avec ce qui s'est passé depuis dix ans. Je vous donne là aussi des oui. chiffres. Après l'attentat terroriste dans notre pays, euh, dans l'école aux de Toulouse, oui. en, 2000, en mars 2012, on avait eu dans les jours qui suivaient une augmentation de 200% des actes antisémites dans notre pays. Et en 2015, après l'attentat de Libertacher, mmh. c'est près de 300% d'actes antisémites qu'on avait eu à déplorer dans notre pays. Mais là... Effectivement, on n'a jamais connu un tel embrasement après le 7 octobre, dans les jours, les semaines qui suivent, 1000% d'augmentation. Ça veut dire que quand il y a un acte antisémite, vous évoquiez l'horreur de l'école Osaratora de, de Toulouse, quand il y a
2: un acte antisémite, euh, les antisémites
0: se réveillent, ça, ça, ça excite. On a l'impression qu'il y a une désinhibition ouais. de l'acte antisémite, de la parole antisémite, de la menace antisémite, voire des violences antisémites, ouais. lorsque malheureusement il y a des actes de la sorte. Qui sont les auteurs le problème, c'est que les, les profils sont très divers. Mmh. Euh, toute classe sociale confondue, tout, tous âges confondus. Et c'est ça ce qui nous inquiète. On a même vu dans le rapport, et, et je tiens à le souligner ici, une augmentation inquiétante dans le milieu de l'école, dans le milieu scolaire. Et je parle d'école primaire, avec des enfants plus ou moins bas âge, jusqu'au collège et au lycée. Et ça, même dans le sanctuaire euh, de l'école euh, républicaine, on voit une augmentation inquiétante des actes, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail de répression et ça, il y a un travail qui est mené par le ministère de l'intérieur. Je pense qu'il doit être encore renforcé au niveau de la justice, parce qu'il faut voir aussi quel est le suivi judiciaire. Parce que s'il n'y a pas, si la justice, si les peines et si les décisions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu du fléau, oui. eh bien euh, ça ne pourra pas évoluer favorablement. Et puis il y a un travail à faire dans la prévention, notamment pour notre jeunesse, parce qu'on voit quand même que cette parole et ces actes antisémites sont sont trop acceptés encore, et c'est une prise de conscience collectif qu'on doit avoir. Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par les Français, par le gouvernement Alors, je pense qu'au niveau des élus politiques, je mets de côté une partie de l'extrême-gauche qui a soufflé sur les braises d'une façon, à mon sens, mmh. inconséquente et inconsciente depuis le 7 octobre. Et je le dis ici à votre antenne, parce que lorsqu'on fait des déclarations nourries d'un antisionisme virulent, on ne se rend pas compte qu'on nourrit l'antisémitisme. Sous couvert de critiques d'Israël on s'attaque aux juifs. qu'on qu soit ouais. dans le débat politique, qu'on soit dans le débat critique, ouais. voire même par rapport au Proche-Orient. Sauf, sauf, masqué, sauf que, vous que quand on est dans cet antisionisme mmh. euh, virulent, excessif, outrancier, on nourrit l'antisémitisme et ça peut être aussi une des motivations qui fait qu'aujourd'hui, en dehors du complotisme, en dehors de, du djihadisme ou de l'islamisme, il y a effectivement cet antisionisme qui est manipulé par certains et qui nourrit gravement l'antisémitisme. Tant qu'on croira que l'antisémitisme, c'est surtout l'affaire des juifs en France, ouais. on n'aura pas compris que le fléau, c'est celui de, de, de notre génération et que tous les citoyens français que nous sommes, nous devons nous élever face à ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est malheureusement un pays qui n'est pas antisémite. Mais il y a beaucoup trop d'antisémitisme en France. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup,
2: Élie Corchia, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale président du Consistoire central de, de France. Merci à vous. Euh, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec toute l'équipe. Chenalousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Le Guillot. On embrasse le docteur Brigitte Millot. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Pascal Preux et tous ses invités. À demain.
14: Planning for your next trip?